0: Estáis escuchando un nuevo audio del podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedéis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos. Como siempre, pues quiero comenzar dándos la bienvenida. Eh, mi nombre es Gonzalo Lozano y para mí es un placer eh, estar aquí una vez más. Eh, esto es un podcast donde hablamos sobre fotografía desde el punto de vista pues, de un aficionado que, que siempre está en aprendizaje y bueno, pues, donde de vez en cuando pues, tenemos charlas con fotógrafos pues, como la que vamos a, a tener hoy. ¿no? Eh, me gusta siempre recordaros al principio que si os está gustando el contenido, pues os suscribáis la aplicación donde lo estéis escuchando pues para que os notifique cuando hay contenido nuevo. Y si vuestro caso es el que lo veis a través de YouTube, pues además de suscribirse hay que activar la campanita. Y bueno, también estoy aprovechando estos inicios en los últimos podcasts pues para comentaros que he añadido en mi página web un botón de apoyar. Eh, para aquella gente pues, que esté interesada en, en apoyar este proyecto y que no lo quiera hacer a través de iVoox, entonces bueno, solo tenéis que acceder a, a mi página web que es puntocom, y bueno, vais a encontrar un botón muy grande que pone apoyar, que os redirige a, a Paypal, donde podéis hacer pues, una aportación eh, puntual o una aportación mensual o lo que a vosotros os venga bien. Sí que la gente que apoya el podcast que, que lo hace por un euro al mes, un euro al mes realmente eh, tiene acceso en exclusiva pues a a las entrevistas antes de que se publiquen y, bueno, van sabiendo de vez en cuando quiénes son los entrevistados y, y demás. Entonces, bueno, si estáis interesados, pues eh, ya os digo, paséis por mi página web y allí, allí lo vais a encontrar. Y, bueno, pues ahora voy a pasar a presentar a nuestro invitado, que lo tengo aquí en la sala de espera. Está el hombre así un poquito nerviosito, pero, pero bueno, seguro que lo vamos a pasar bien. Eh... Bueno, él nació en Santiago de Compostela en 1973, aunque bueno, eh, bueno, aunque no, ahora mismo sigue residiendo en Santiago, ya no sé yo ni lo que digo hoy. He de confesaros que, bueno, que no es nuevo por aquí, ya le hemos tenido con nosotros eh, charlando hace poco, eh, hemos grabado un pequeño, bueno, un pequeño, un gran podcast sobre, sobre formación y bueno, sí que os puedo adelantar pues, que hace muchos años que practica fotografía, que que empezó en analógico, eh, se ha tenido que convertir a digital y que es un apasionado de la fotografía de calle. Aunque bueno, yo creo que eso va a ser mejor que le preguntemos a él porque bueno, como decimos en un grupo en el que estamos en común, eh, prisa mata. Así que vamos a tomarnos esto con calma y bueno, no lo quiero hacer más largo y voy a presentaros a nuestro invitado de hoy. En las charlas del fotógrafo aprendiz hoy tenemos a Anxo Fonte. Hola Anso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gonzalo? Encantado de estar aquí. O sea, ¿Vamos a hablar de mí o qué? Sí, sí, me, es, me parecía bien. Y...
1: Esto es una encerrona.
0: Sí pero, bueno. sí, pero ya te la hice el otro día. Te hice la envolvente y, y te dije que ibas a venir y aquí estás. O sea, que oye, bienvenido y, y darte las gracias por estar aquí y ser parte de este proyecto.
1: No, gracias a ti por la oportunidad de mostrarme a, a, a mucha gente. Pues sí, lo, lo que decías es así. A mí me gusta la fotografía de calle. Me gusta por muchas razones, porque eh, es como un compendio de, de muchas disciplinas, o sea, te, te, te obliga a estar, aunque mucha gente piensa que la fotografía de calle es eh, algo sencillo de hacer, pues es eh, necesitas conocer la técnica, que necesitaría, por ejemplo, un fotógrafo de naturaleza a la hora de, de ser rápido, necesitas saber componer también, necesitas ver, ver, ver la calle y olerla olerla.
0: Claro, sí, 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 mira, tenía yo aquí pensado hablar de ello más adelante, pero bueno, ya que lo sacas tú, vamos a empezar por ahí eh, yo precisamente cuando empecé a interesarme así como por la fotografía de calle porque, bueno, pues iba encontrando así artistas o variados que me, que me llamaba la atención y otras no las entendía, ¿no? Pero, pero bueno, yo cuando, cuando salí empecé a probar a hacer fotografía de calle que dije, va, esto, esto está tirado, esto es la disciplina más sencilla, esto es salir a la calle con una cámara y hacer fotos, esto lo hace hasta el más tonto y, y claro, cuando empecé a venirme y a revisar lo que me traía y a tirar cosas a la papelera, dije, hostia, pues esto igual no va a ser tan sencillo como parecía, ¿no? Y, y bueno, pues eh, de esto que como tú empiezas ya a ver fotografía de una cosa, eh, solo ves de eso, parece que solo te aparece fotografía de eso, pues claro, ya empiezo a ver imágenes más complejas, eh, imágenes pues que igual yo no estoy preparado para, para ver porque no las comprendo. ¿No? Esto es como cuando te coges un libro en otro idioma de 300 páginas y solo entiendes la, las dos primeras palabras y luego te pierdes. Pues un poco por ahí. Entonces, ¿por dónde crees tú que, que sería bueno que una persona que está comenzando empezase con el tema de la fotografía de calle?
1: Pues eh, sin cámara. ¿Ah? Yo siempre diría que sin cámara, porque la calle hay que sentirla. Entonces, eh, si no eres una persona de, de, de calle... De, de observar la calle de disfrutar de la calle difícilmente vas a poder eh, sacarle algo entonces yo empezaría sin cámara es decir, uh -huh. de hecho yo muchas veces aunque yo la llevo siempre yo, es el defecto que tengo <risas> y mi espalda me lo paga ¿no? eh, mmm, a veces salgo y no, no saco la cámara del, vale. de, de la bolsa de hecho a veces pienso que soy estúpido por eso Dice, ¿para qué llevo la cámara? Sí, es, pero es que es como un brazo para mí necesito claro. llevarla y, y me gusta pues, sentarme en un sitio, observar, ver, y muchas veces pasan cosas delante mía que digo, vaya, si tuviese la cámara preparada. Pero, pero de eso se trata, porque luego cuando sales con la cámara, esas hmm. cosas no se te van a escapar, porque estás como, no sé, interiorizado. Ya, ya lo tienes interiorizado todo. Claro. Es, sí, sí, sí. sí. Es, es lo primero que le recomendaría a la gente salir. Y disfrutar, disfrutar de pasear, de, de ver, de observar cómo lo que hace la gente, lo que hacen los animales, que también forman parte de la calle, que a veces nos olvidamos de ellos. Mm. Eh, cómo son las estructuras de los edificios y también en el rural. Es decir, para mí calle también es rural,
0: vale. ¿no? Es, no es solo la ciudad. Vale, no, no, a ver, eh, yo también eh, te iba, te iba yo a preguntar qué es para ti la fotografía de calle, no qué, qué significa para ti la fotografía de calle. Pues eh,
1: antropología, sobre todo. Es, eh, yo creo que es, es, es un estudio antropológico, si lo miramos desde el punto de vista más eh, científico, por así decir. Mm. Para mí, ¿qué significa? Pues eh, yo me gusta escribir, a mí me gusta mucho escribir tengo una maldición que es la hipergrafía entonces necesito estar escribiendo continuamente y a mí la fotografía de calle me permite expresarme sin palabras y para mí eso es una es, es lo que eh, la bendición que que sí. pone el punto de contrapeso contra esa maldición entonces para mí lo, lo es todo porque yo me cría en la calle y como me cría claro. en la calle eh, pff, no sé, sea, es mi forma de, de expresar más rápida, más, más sencilla, para que tengo, para, para sacar lo que tengo dentro. Claro. Entonces, eso es lo que significa para mí. Y espero que algún día, pues, eh, muchas fotos que no se muestran, que eh, obviamente los fotógrafos de calle no mostramos todo lo que tenemos sí. no, por, por privacidad de datos. Bueno, por... no,
0: los fotógrafos de calle y todos, ¿no? Pero bueno, sí, ahí, ahí incide esto en el tema de la privacidad, que es un, es un, claro. un, un, un hándicap muy importante ahí. Pero quizás algún día, dentro de unos siglos, pues
1: alguien a lo mejor encuentre unos archivos y, y comprenda nuestra sociedad. Sí. Entonces, eso, eso yo creo que es de lo más importante. Sí, la fotografía yo le, de a de la ahí.
0: fotografía de calle le encuentro un, uno de los alicientes que yo le encuentro, es precisamente que, que tú ves fotografías de hace 20 años y de tu ciudad, por ejemplo, y ves cómo ha cambiado, ves eh, calles que ya no existen, calles que han cambiado, edificios que han tirado, edificios nuevos, eh, edificios que se han restaurado, eh, usos y costumbres, eh, ves a, pues no sé eso, ves, si fueron fotografías de, de pueblo, digamos, ¿no? De, de zonas rurales, eh, ves um, cosas que ya no se ven hoy en día, ves arados, ves animales tirando de los arados, ves, no sé, la zona donde por donde yo vivo, hay zona de campos, eh, ves los pozos que se tiraban antes con, con asnos o con, o con bueyes eh, y esas cosas se están perdiendo. O sea, hoy en día ya los, los pozos ya casi no se utilizan, eh, no sé, lo, eh, un trillo, mucha gente ahora, a, a mis hijos, yo creo que cualquier día les pregunto qué es un trillo y no sabrían decirme qué es un trillo. Claro, es que ah. ahí, ahí
1: está. Eh, es una forma de, de, de hacer historia también, uh -huh. de documentar la historia. De una forma más gráfica que, que palabras, porque a veces ah. las palabras, la, igual que la fotografía también, la... la la fotografía la hace el, el fotógrafo y, y plasma su, su forma de ver, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tengo, me gusta, eh, lo más horroroso, pues intentar sacarle algo, algo bonito, ¿no? El, eh, y a veces, pues podemos llegar a dar esa falsa imagen de, de, de hermosura a lo que realmente no lo es tanto, ¿no? Pero también con las palabras, es decir, cuando leemos un libro de historia estamos leyendo la versión de la persona que lo escribe. Que,
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh, la, la fotografía como es tan gráfica, es decir, si hay un asno y una persona dándole un embarazo, pues vamos a ver el asno con, recibiendo el embarazo, no hay sí. otra. En el futuro se puede interpretar como era.
0: Sí, 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 sí. Vale, pues eh, vamos a pasar a, la, a lo que yo suelo comenzar los podcasts habitualmente, que es eh, lanzando las tres mismas preguntas que yo, que yo siempre lanzo, ¿no? Entonces, eh, la primera es, eh, si te tuvieras que presentar en tercera persona, ¿quién es Anso da Fonte?
1: Bueno, pues Anso da Fonte es de profesión actualmente controlador de, de aparcamientos, eh, y un poquito a lo que es la, la vigilancia y el control de, de aparcamientos subterráneos, uh -huh. y... Y fotógrafo de corazón. Vale. Ese es, es Sancho de fonte
0: <risa> Vale. Eh, la segunda que yo lanzo siempre es eh, ¿cuándo la fotografía llega a ti?
1: Uf, hace muchísimo tiempo. Eh, no, tenía, no tenía ni barba, por así decir. <risa> <risa> la fotografía llega a mí desde que entra una cámara en mi casa. Y no era... No era reflex de aquel, en aquel entonces eran aquellas cámaras de carreta, aquellas automáticas y, sí. y que tenían, bueno, sí tenían que ten... sus limitaciones sí, sí, sí. y sobre todo con la luz y recuerdo sí. eso que utilizábamos unos flashes en forma de cubo. Que sí, estaba... sí, sí. Yo todavía todavía
0: probé alguna. ¿eh? Todavía mi abuela, mi abuela sí. utilizaba una que, que tenía los flashes de cubo.
1: Mm, aquello era una pasada, pero a partir de eso, que bueno, eh, tenías que procurar no fallar. Porque...
0: Sí, claro, no, no, es que ya tenías la, la limitación de, de carrete y encima la limitación de flash. Porque el... y que no se te
1: rompan. Claro, claro, claro. claro. Que no se te rompan. Y, y bueno, ya cuando aquello llegó a mi casa, eh, a mí me fascinó tanto que bueno, me llevé a alguna bronca de estropear carretes, obviamente, pero me convertí un poquito en lo que es en el fotógrafo de la familia, porque es que mm. donde, había, donde había un evento, cuando había cualquier cosa, yo tenía que, coger, yo tenía que ser el, de la, el de, la, de, la cámara. de la cámara, porque luego llevábamos ese carrete a la tienda y de ahí salía lo que yo había visto. Entonces claro.
0: ahí, empezó, ahí empezó todo. Bueno, oye, bueno bien, bien, son, son buenos comienzos esos. ¿eh? Yo pienso que luego, son, son buenos comienzos.
1: Luego ya fui creciendo, ya bueno, cuando era jovencito ya me hice con, con mi primera reflex, que fue una, un tanque que aún la, aún la conservo, ya, uh -huh. aunque es una Zenith 122, creo que ahí empezamos muchos ¿eh? con esa cámara porque era... Eh, lo que te recomendaban siempre para, para aprender. Vale. Y bueno, estuve haciendo mis cositas también en fotografía y bueno y, y la calle entró en la, con la, de la mano de la fotografía porque ya antes de tener esa reflex yo ya lo fotografiaba todo y ya con esa reflex lo disfrutaba en mi barrio eh, que no era tampoco un barrio muy recomendable, había pasado muchas cosas y, y empecé a Empecé a interesarme por, por la calle, por las cosas que sucedían y, uh -huh. y, y así, así, vale. así seguí.
0: Vale, y ya por último, así como de introducción, siempre pregunto ¿qué equipo utilizas actualmente?
1: Pues eh, tengo, a ver, tengo una omd 10 de, uh -huh. de Olympus, vale. pequeñita, porque me encanta. O sea, y la tengo... He de decir que Olympus eh, no es la primera vez que entra en mi vida. Yo soy multimarca, es decir, no quiero tampoco vale. que, ¿sabes? Eh, pero y me gustaba, me gustaba mucho. Y por temas de espalda eh, terminé con la OM10 y la verdad que estoy súper encantado o sea, con ella. Y también utilizo una Nikon de 3400. Yo ya te decía que yo utilizo un equipo muy básico, vale. que es el, el que a veces salgo por ahí a hacer paisaje y, bueno, como un, por usarla también. y Porque tengo sí. bueno, unas lentes mmm, también con focales importantes y, y, y como no me gusta vender, no me gusta vender. Es un defecto, <risa> pero no me gusta vender. Sí,
0: lo tenemos muchos, ¿eh?
1: Y son los do, las dos cámaras que estoy utilizando actualmente y el teléfono móvil.
0: Vale. Vale, vale. No, ahí va yo a ir luego. Eh, ¿qué, ¿Qué supone para ti el, el teléfono móvil ahora mismo? Las cámaras de los teléfonos móviles.
1: Pues ya desde hace mucho tiempo. O sea eh, eh, Desde hace mucho tiempo el teléfono móvil lo, lo estoy convirtiendo en una herramienta que cada vez utilizo más. Eh. Bueno. Al principio, como, creo que como cualquier fotógrafo, uh, el teléfono móvil lo mirábamos con cara de, bueno, y esto valdrá para hacer algo. Y hoy en día muchos fotógrafos siguen pensando en lo mismo. Y, sin embargo, para mí, para mí sí se puede convertir en una herramienta en mi disciplina sí. o incluso en otras. Pero bueno, hablando de la disciplina que yo practico... No le veo ningún inconveniente. Es más, es rápido, es discreto y da igual donde te metas. El, el teléfono móvil parece que lo puedes sacar en cualquier lado y sí. hacer la foto que te dé la gana. Sí, y... es que esa
0: es una, es una impresión que tengo yo. Porque tú, por ejemplo, eh, yo que ahora estoy practicando más fotografía de calle, ¿no? tú vas aquí a, al centro de León, donde yo vivo, y tú te pones en la plaza de la catedral, que está hasta la bandera de gente, y sacas un teléfono móvil, haces una foto, incluso la puedes colgar en redes y nadie te mira. Ahora, en cuanto yo suelo llevar la cámara colgada, yo llevo una cámara, una Canon 1DX, que es muy grande, y la llevo colgada, y se ve que estoy haciendo fotos. En cuanto me echo la cámara al ojo, siempre hay alguno que se gira, siempre hay alguno... Y es que es sorprendente, porque vamos a ver si la herramienta hace una foto igual que la otra. Y es más, ya me parece más peligrosa la del móvil, porque lo que te digo, le haces una foto, fumpa y la subo a Instagram o a Facebook, o, o me la guardo, ¿no? Pero, pero enseguida puede estar en redes sociales, mientras que con la cámara no... Y sin embargo, pues la gente como que reacciona diferente cuando ve la cámara.
1: Es que somos muy hipócritas. Sí.
0: <risa> en ese sentido somos muy
1: hipócritas. Esto es como digo yo, vamos a ver, ponemos el grito en el cielo porque alguien saca una cámara y pues, oye, yo voy con un niño y no sabemos ni lo que está haciendo. A lo mejor esa persona ni siquiera está enfocando hacia ti y, y nos enfadamos con él, oye, mira que es que hay menores o no has pedido permiso o lo que sea tal y luego llegamos al cumpleaños de, de, del compañero de clase del hijo, sacamos fotos y lo subimos a Facebook como si sí. no un mañana y sí, sí, somos sí, muy sí.
0: hipócritas ahí sí, en ese sí. aspecto. Eso, eso mismo me parece a mí, porque, a ver, yo tengo la suerte que yo cuando voy con mis hijos pues voy haciéndoles fotos y nadie me dice nada porque voy con mis hijos entonces, ellos entienden que yo las fotos las estoy haciendo a mis hijos y nadie, o sea, yo voy a un parque y hago fotos de mis hijos y nadie me dice nada, me ven con la cámara y nadie se molesta. Pero si eso mismo yo lo hiciera eh, sin mis hijos y yo quisiera hacer fotos de un columpio solo, por ejemplo, pero hay niños alrededor, seguro que hay algún padre que viene a protestar porque estoy haciendo fotos en un parque. Exacto.
1: Vale. Bueno, a ver, en un parque también lo... lo lo entendería, ¿no? De, porque, a ver, las leyes yo siempre he dicho lo mismo, están anticuadas, están sí. anticuadas, habría que darles una vuelta, eh, porque no somos delincuentes, es decir, no, eh, en general, el fotógrafo que ves por la calle, no, no, puedes, no puedes señalarlo como delincuente, una porque ya tiene la presunción de inocencia. Ahora, ¿qué sucede? Que también los hay. Hmm. También sí, los sí, sí, hay. Claro, Entonces, no, claro. claro. Yo por eso tengo unas, unos límites, ¿no? Y, y en un parque, yo, a ver, yo es difícil sí, sí. me pongo yo, no saco donde hay niños, no saco, no saco fotos por eso mismo, porque yo sé que puede incomodar, porque, pero volvemos a lo mismo, porque somos muy
0: hipócritas. Claro.
1: Si no fuéramos tan hipócritas, yo podría sacar una cámara y sentirme yo mismo cómodo.
0: Claro claro, yo, no, yo a ver, normalmente si hago fotos en un parque suele ser, lo que te digo, porque vienen mis hijos y estoy haciéndoles fotos a ellos y yo ya procuro que no solo entre mis hijos porque además a mí no me interesa fotografiar los niños de otros ah, sí. yo no, no necesito ni quiero fotografiar de niños de otras personas yo lo que quiero son el registro documental de mis hijos para que ellos lo tengan en el futuro, y bueno, sí que se puede dar el caso, algunas veces lo he visto, de algún padre que te ve con la cámara y procura que su hijo se ponga para otro lado y no se meta en el medio pero yo creo que es más por el hecho de que no se meta en el medio a estropearte la foto, que porque se lo lo saques, pero claro, en el contexto de que ellos ven que estás haciendo fotos a tus hijos Sí, es sí, eso sí
1: claro. Sí, yo del parque también, de mi hija tengo Claro, claro no, no se pueden perder esos momentos, pasa <risa> no, muy no, no, rápido. Yo, bueno, es,
0: es uno de los motivos por los que yo empecé con la fotografía, digamos, más en serio, ¿no? Porque yo quería tener ese registro documental con una fotografía que a mí me gustase más que, que la que sacas con el móvil así de tipo padre, que sacas el teléfono y lanzas una foto y te da igual que esté derecha, torcida, eh, es lo mismo, ¿no? Y yo lo que, lo que buscaba era por ahí. Luego ya me han ido llamando otras cosas, pero yo empezaba, empezaba por ahí. Uh -huh. Vale y, y si yo ahora por ejemplo Anso, quisiera eh, empezar con el analógico, ¿tú qué me recomiendas?
1: Con el analógico, mmm, bueno, a ver, yo lo que te lo que te recomendaría primero es entender la, la técnica del digital porque te va a hacer falta. Es decir, claro. en el analógico necesitas necesitas técnica y y disfrutar. Ah. En el analógico de, necesitas disfrutar y perder sobre todo. Perder eso de, de obturar, 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 de, mm, estás muy limitado. Y como vale. estás muy limitado, primero, eh, la persona que quiera entrar en analógico, primero disfruten digital. Disfruten digital y qué, y ¿qué tienen que hacer? Pues marcarse límites. Es decir, yo salgo y no salgo con la idea de, de hacer 200 fotos. No. Vale. Salgo con la idea de hacer 12 12 fotos, y si hay una número 12 más 1, a los supersticiosos 12 más 1 que, que veo que es una foto, me la como con patatas, claro. no, la, no la hago.
0: Claro.
1: Y entonces ahí nos empezamos a preparar para entrar en analógico.
0: Claro, es que yo lo que a mí me. A ver, el digital está muy bien, y debo decir, y... Dios bendiga al que lo inventó porque realmente nos ha acercado la fotografía a mucha gente que si no, no nos hubiéramos metido en ello. ¿no? Pero para mí lo que tiene ahora mismo el, el tema del digital es que eh, muchas veces eh, nos lanzamos a, a tirar fotos y fotos y fotos de cosas sin sentido que luego no valen para nada y que te pegas una hora luego en edición para tirarlas a la basura. Te pones a, a hacer edición de lo que te has traído y dices, eh, a ver, esto no vale, esto no vale, esto no vale, porque no te has parado a pensar lo que estabas haciendo realmente. Entonces yo para mí el, el irte hacia el analógico conlleva eso, ¿no? El pararte a pensar qué es lo que vas a hacer porque tienes lo primero un número limitado de disparos, ya sean 24 o 36 eh, o bueno 12 si has comprado si llevas en medio formato y luego eh, tienes el problema de que no estás viendo lo que estás haciendo, por lo cual si te has confundido en una medición o en un enfoque no te vas a dar cuenta hasta que pase un mes y tengas los negativos o los positivos en casa. Y luego, pues estás eh, limitado a la hora del de, de autoenfoque, estás limitado a la hora de la medición automática, estás... No sé, yo lo, lo veo... No sé, lo, me llama la atención, pero a la vez me da un miedo de la leche. Es que por eso, por eso la primera recomendación es, si no has cogido nunca un
1: analógico, eh, es irte al digital y aprender. Aprender en digital, porque en analógico, claro eh, al final te puedes llegar a frustrar hasta con la fotografía si no te salen las cosas que... o si no, también puedes optar por una cámara más automatizada pero claro, a veces... Eh, yo hoy lo discutiría, de hecho siempre lo discuto. Es decir, un fotógrafo no es más fotógrafo por disparar en manual, ¿no? Pero hmm. bueno, utilizo una palabra que no me gusta. Intento escapar de ella, disparar, ¿eh?
0: eh bueno, <risa> creo,
1: que, creo que es raro que yo lo diga, pero. El, se quiero se lo espera, Que, sí. <risa> que es, un, es una traducción que a mí no me gusta
0: eh, del shooting, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero. Eso. Eh, el obturar en, o el exponer en manual, no te va a hacer más fotógrafo a veces que, que en automático. Entonces, si uno está, necesita o quiere probar el analógico, también es una buena opción. Pues como, igual que cuando entra en la fotografía, la primera recomendación que yo hago es, utiliza el automático. Sí. Si te compras tu primera cámara, eh, utiliza el automático, Aprende a encuadrar, a ver lo que te gusta y luego ya empiezas con los modos semiautomáticos para terminar en el manual. Vale. Y así vas a aprender, uno, cómo piensa la cámara y luego cómo no piensa la cámara.
0: Sí, sí, sí. sí y sí. con
1: el analógico, si alguien que quiera meterse pues, en fotografía y... Y no esté muy seguro, pues una cámara que sea más automática y, vale. y ir más a, a disfrutar del resultado. Porque es que la, la, la analogía no es que sea mmm, ni mejor, ni peor, ni más romántica, ni menos. Es que la analogía tiene una cosa que no tiene el digital. Y es hmm. eso mismo que tú decías, que hasta que ves el resultado pasa un tiempo. Entonces claro. tú ya estás reposando las fotos. Tú estás reposando ya esas fotos sí, que sí, sí. siempre se recomienda reposa la foto, pues la estás reposando porque no te queda otra. Y luego, ay oh, cuando lo imprimes, es que, es que eso es un gustazo. Porque yo claro. suelo pedir impresión ya directamente, porque no lo de ya sé que se puede digitalizar, sí. pero es que digitalizar al final para mí es lo mismo que, que también, o sea, también lo sí, pido sí, digitalizado sí, para sí, tenerlo. Sí.
0: Sí, 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 claro. Bueno, es que puedes conservar los negativos, pero no sabes cuánto tiempo va a haber alguien que te los positive. Porque claro. llegará un momento en el que, por desgracia, igual esa técnica desaparezca. Claro. Entonces pues está, si lo está no... bien tener el formato digital por si acaso y además tampoco te come tanto espacio.
1: Claro, pero lo, 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 lo rico de esto es el, claro. el, el final de la fotografía sí. que está destinada... a
0: al papel. papel, sí, sí. Mira, es una cosa que yo también tenía pendiente de comentarte. Yo, por ejemplo, eh, yo empecé haciendo muchas fotos, tengo muchas fotos de hace años y prácticamente ninguna en papel. Y ya desde que tengo los niños es cuando he decidido que, que eso hay que pasarlo a papel. Desde, lo comentábamos en el curso de formación, que, o sea, en, el, en el podcast de formación que hicimos hace poco, eh, en, desde el curso que yo hice con Bea Gaspar de Diarios de Familia, pues a mí ahí me entró en la cabeza que, que la fotografía no solo hay que hacerla, sino que después hay que pasarla a papel aunque sean un formato de 10x15 como toda la vida, para poder tocarla. Ya a los niños les encanta. Es una cosa que les chifla. Y nos pues pensamos que lo del papel solo viene del analógico, pero, pero hay que pensar que en el digital también hay que pasar a papel.
1: Sí, lo que pasa es que el digital, lo comentábamos el otro día también, que el digital termina haciéndote pasar tanta imagen al día mm. y al final pensamos que todo se reduce a, a, a cuatro redes sociales. Sí. Y, y claro, eso... Eso yo creo que es lo que le está haciendo daño quizás a la fotografía, el, ma el mayor daño es eso, que pero lo producimos nosotros también, es decir, los que nos, de nos gusta la fotografía a veces pensamos que no podemos vivir sin redes sociales.
0: Y... Sí, ya sé, que, no sé... Tú, que tú estás un poco reñido últimamente con ellas, ¿no?
1: Sí, 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 yo las, las cerré todas, por así decir, Porque eh, a ver, no estoy tampoco. Las redes sociales están bien para conectarnos unos a otros, pero, sí. pero no sé yo.
0: Hombre, tú piensas que sin redes sociales tú y yo no nos habíamos conocido. Sí,
1: exacto. Claro Chao. que sí.
0: Partimos de esa base. Y, y agradecido estoy a las redes sociales y, bueno, en nuestro caso, a nuestro amigo Jesús eh, García Sutil y, y al podcast de Conociendo A, porque a través de ellos donde tú y yo nos conocimos. Pero al sí, final bueno, fue, eh. fue a través de una eh. red social, realmente.
1: Eh, sí, de mensajería del... Sí. De los sí, grupos sí. y este es el que nos montamos y sí, bueno, eso sigo, sigo teniéndolo, sí, es que bueno. algo, algo de contacto hay que tener
0: sí, eh, no no Es que si no, no. Ya déjate la barba más larga súbete ahí al monte y no bajes más
1: Exacto, eh, la lástima yo, yo de joven tenía melenas, la, la lástima que eso se me fue, no sé por sí, qué Sí, no sé, no sé <ríe>
0: No sé a dónde se fueron, pero ya hace tiempo que ya no están. Se te pasó de la cabeza para abajo. Ahora, ahora te vas saliendo de, así de la barbilla hacia abajo. Exacto, exacto. Pues,
1: a ver, yo me refiero más que nada a, a, a la cultura visual y a, y a sí. la finalidad de la, de la fotografía. A mí lo que no me gusta de las redes sociales es que le estamos dando un remate a la fotografía. Sí. Y, y yo creo que no... no...
0: Es que no debería rematar ahí. Eh, yo creo que, bueno, lo, yo lo he comentado ya con más gente aquí en el podcast, eh, yo creo que estamos, los fotógrafos, digo, eh, tanto aficionados como profesionales, estamos muy confundidos con las redes sociales, sobre todo con la red social Instagram. La red social Instagram uh -huh. no está diseñada para fotógrafos. Es una red social, como su nombre indica... Que, que es para que la gente conecte una con otra y se manden fotos de dónde están, de qué están haciendo, hacen una historia, hacen un reel o un directo, pero, pero está pensada para que la gente comparta su día a día, no para que un fotógrafo exponga su trabajo. Pienso yo, ¿eh? yo, yo es como yo lo veo. Sí, lo que pasa es que la
1: red social Instagram concretamente eh, nació, si no me equivoco, que a lo mejor meto la pata en lo que digo, pero creo que nació precisamente para las fotografías de cierto de cierto sistema operativo ¿no? De, sí. para compartir ahí cierta, ciertas fotogra las fotografías. Entonces, creo que de ahí deriva eso de, de pensar que es una herramienta para mostrar el trabajo fotográfico. Y no, no estoy de acuerdo contigo que no es lo más apropiado, no. porque es que... no puedes mostrar ahí calidad ninguna. ninguna no. A porque... ver, lo, lo que es
0: verdad es que tiene, es una herramienta muy potente para conectar con la gente. O sea... Sobre todo pues, el tema de los directos, el tema de publicaciones, se te avisa, eh, para eso es, es muy potente. Pero para mostrar el trabajo, estamos hablando, bueno, hasta hace no mucho tiempo eh, solo permitía fotografías en cuadrado oh, uno por uno. O sea, no, sí. Era el único formato que es, que es un poco curioso porque es el formato de las polaroids O sea, la, la Polaroid de toda la vida, que yo tengo una, es el formato cuadrado eh, el, que, el, que te, el que te permitía hasta hace no mucho y aún así ahora está limitado. O sea, no, sí. puedes, no puedes subir cualquier formato porque no te deja. De hecho, si metes una foto de. Perdona que te interrumpo, eh. Si metes una foto de en vertical de una cámara de, de cuatro tercios, eh, no te deja. Tienes que meterle un marco o recortarla. O sea. Sí, pero bueno, no solo admitía el uno por uno. Eso es un
1: error que, que, que es, es un dato que, que utilizamos a veces eh, erróneamente. Es decir, eh, Instagram. Efectivamente, de hecho, su, palabra, su nombre, el nombre de la red social viene de, de, de las instamáticas, ¿no? Sí, de las, sí, las instas. Eh, y entonces, eh, sí, eh, utiliza como primer formato el 1x1, uno uno, pero también el 5.10, el eh, perdón.
0: Eh, el 5.7, me parece que es.
1: No, bajamos. Eh, el 5.4. Ah, vale. Eh, Sí, 5.4 4 18 oh, se me fue ahí, sí, 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 sí. Sí, eso que estoy acostumbrado, que es, <risa> es, es, es un formato que yo he utilizado bastante tiempo porque a mí me gusta, ese formato eh, siempre lo ha admitido Instagram sin recorte, es, eh, igual que Facebook, facebook vale. si, no sé si te fijas que si tú publicas una fotografía en otro tipo de formato que no sea el cuadrado o el 5.4 o 10.8 que es lo mismo, eh, tienes que hacer clic para verla entera. Sí. Mientras que en esos dos formatos no. Pero porque lo cogieron así desde un principio: es decir, o formato cuadrado de foto instantánea, ¿no? O, sí. o el formato que se utiliza en moda catálogo, en revistas, en, vale. que es más fácil de, de paginar, por eso utilizan claro. ese formato.
0: Vale, vale, vale. Mm. Vale, vale, vale. Yo, bueno, la verdad es que, ya te comentaba, yo estaba pensando en, en probar el analógico. Bueno, en algún momento llegaré a ello porque bueno, es una cosa que me llama la atención. Además, me llama la atención el hacer el, el revelado de carretes en blanco y negro en casa, que, que he visto varios vídeos y me parece que es, entre comillas, vamos a entrecomillarlo, me parece sencillo ¿vale? lo que es revelar el carrete. Luego el carrete habría que positivarlo, escanearlo, lo que fuera. Pero sí que, eh, yo como te decía, yo tengo una Polaroid, eh, es relativamente modernas es de los años 90 y, y utiliza el carrete 600 que todavía se encuentra, se fabrica y demás. Y ahora, por ejemplo, pues lo que me he propuesto es eh, comprarme unos carretes y salir solo con la Polaroid a hacer fotos a la calle. Y, y no sé, me lo bueno que tiene la Polaroid en este caso, bueno, también tengo una Instax de estas nuevas eh, que hay ahora que tiene el formato pequeñito, pero lo bueno que tiene es que sí que es verdad que haces una foto y la puedes ver en el momento. No es lo mismo que que con el carrete. Y sí que hay gente con la que he hablado del tema este y me dice que por qué no pruebo a salir con la cámara digital, pero tapando la pantalla. ¿Sale?
1: Es una idea que yo también suelo recomendar. De hecho, a ver, yo lo que no hago es ver la foto cuando, cuando hago una exposición. Eh, lo tengo así, configurado. Eh, pero desde siempre. No, nunca me ha gustado, porque eso yo sé que me, me condiciona. Y a veces... Me llevo unos, bueno, iba a decir una palabrota, pero unos golpazos si sí. decir, cuando las veo en el ordenador que, que me deprimen, ¿no? Si no tuviese esta manía, hubiese mejorado. Claro. Pero de todas formas, las pantallas engañan mucho. Sí, sí, sí. Que esa es otra. Sí. El ver la foto en la pantalla no solo te va a empezar a condicionar, te va a hacer que... Tu subconsciente piense bueno, pues eh, si yo hago una exposición mala, la voy a poder corregir. Claro.
0: Y es que eso es lo que me pasa a mí ahora mismo, ¿no? Que, <coughs> perdona, que yo hago una foto y, y es que no puedo menos que comprobar a ver si la he expuesto correctamente y si no repetirla. Pero claro, eso en fotografía de calle eh, no funciona. No funciona porque tú has estado esperando a un momento, un momento determinado, has hecho la foto y si te has confundido la exposición, esa foto la perdiste y no se va a repetir, sí. ese mismo momento no sé, habrá otro parecido, pero no será el mismo momento que tú habías visto venir ah, estás, estás viendo, yo qué sé por poner un ejemplo, no, estás viendo yo, una fachada con un rayo de luz en lateral, y estás viendo, la fachada es, yo qué sé, amarilla, y estás viendo venir a una persona vestida de azul, y le estás viendo venir y dices, ahora, viene, voy a hacer la foto Fum, me confundí y sobrespuse la foto ¿ahora qué hago? ya la persona de azul ya pasó, ya no va a repetirse y eso es algo que a mí me pasa mucho ahora
1: que, a ver, la fotografía digital en parte nos, ha, nos ayuda mucho, nos facilita mucho la vida en ese, en ese sentido. Eh, cuando vas en analógico eh, es que te vas acostumbrando, es que es, claro. vas interiorizando la luz, eh, que eso es lo, es lo bonito y lo bueno que tiene. Por eso yo recomiendo siempre que tocar de vez en cuando el analógico porque interiorizas los momentos claro. de luz. Es decir, Ansel Adams nos había creado una tabla, una tabla de situaciones lumínicas y en la que se basan los exposímetros de, de claro. nuestras cámaras además sí. eh, las de zonas entonces eh, él por qué hizo eso porque eh, se daba cuenta de que o si el día estaba nublado, su exposición iba a ser siempre la misma, con claro. una cierta luz. Si el día estaba muy soleado, pues siempre utilizaba la misma exposición al final y le funcionaba. Entonces, pues, ¿por qué no crearla? Y eso bueno, se, puede ver en el, se puede descargar en internet, cualquiera sí, lo puede sí, sí. en el móvil. Es decir, no es algo que haya que comprarse un libro ni, ni historias de esas y el analógico te ayuda a eso, a interiorizar lo que es la, la, los diferentes momentos de luz que te encuentras pero el digital hay que agradecerle también que por ejemplo nos facilita la vida en eso, es decir vamos a tiro fijo porque después cada cámara también expone de una forma sí, u claro. u sí sí, sí, sí. Eh, por eso ya nos tenemos que meter en, en aprender técnica y el histograma sí, claro. y todas esas cosas pero yo por ejemplo sí, si voy a un sitio y a lo mejor veo que es una situación un poco complicada de luz eh, sí, puedo utilizar para ver el histograma y ver si la exposición que voy a hacer a partir de ese momento es correcta hasta que claro. cambia la luz después ya no, después ya si me meto en una zona donde yo veo que a lo mejor vas, bajan dos pasos de luz ya por inercia ya lo, lo hago, claro. sin necesidad de mirar el histograma ni nada, y así después me llevo a veces pues, mis,
0: claro, yo estoy, estoy empezando a eso, porque yo soy de los que soy muy amigo de, de utilizar la cámara manual porque soy muy cabezón entonces, eh, yo tengo una cámara que, que es una cámara muy potente. Yo si la llevo en un modo semi -automáticos, yo sé que la cámara no se va a confundir. Porque para eso he pagado una tecnología. Pero soy muy cabezón y yo necesito aprender a utilizarla en modo manual. Porque tiempo de poner el modo a prioridad-apertura, tengo. Pero sí, tiempo de aprender a usarlo manual, no. Entonces, el... Eh, como soy muy cabezón, pues yo sé que salgo manual y yo la primera foto que hago, eh, mido la luz, veo qué luz, o por ejemplo hoy que tengo un día soleado, pues mira a ver, eh, cuando más sol, donde más brilla, dónde puedo llevar mi límite de sobreexposición. Decir, oye, pues no me puedo pasar de aquí. ¿Y estos parámetros cuáles son? Bueno, pues son eh, con esta apertura, esta velocidad, la que sea. Si yo a partir de ahí empiezo a hacer fotos y me voy a una zona muy oscura, eh, yo no me molesto en volver a medir. Yo le meto dos o tres viajes a la rueda de velocidad hago la foto y ya está y si me vuelvo otra vez a donde estaba pues como ya tengo medida la luz vuelvo a poner los parámetros de inicio y ya está
1: exacto, eso te lo da la, la práctica Claro, en teoría. Claro, claro.
0: teoría. Es... que se podría solucionar más fácil yendo en prioridad a apertura por ejemplo, seleccionas la apertura eh, le pones sobreexposición de un dos tercios o un tercio y ya sabes que no te va a quemar las fotos la cámara nunca siempre y cuando tengas puesta medición eh, matricial o, o a pantalla completa por llamarlo de alguna manera Sí, bueno, yo por
1: ejemplo, ahora con la fotografía digital, eh, mucha gente no, no llega a aprender a manejar su cámara, el otro día hablábamos de que el primer libro que hay leer es el manual, ¿no? sí. y yo por ejemplo en mi cámara que es de entrada de Olympus, yo puedo hasta decidir cómo son las curvas ¿vale? y sacar un JPG como <risa> sin al que no le tengo que tocar apenas nada y, y tiene varias varias formas de exponer o sea que si sí, proteger luces proteger sombras es una, es, son tecnologías que vamos que eran impensables
0: hace muchísimos años sí claro sí 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 sí
1: y eso es lo que, lo que yo le agradezco a la, te, a la fotografía digital es es una facilidad para que tú te centres es que también tiene en, en la calle también te tienes que centrar a lo mejor en lo que estás haciendo en lo que claro. buscas en lo que eh, en lo sí. que quieres conseguir. Entonces, eh, que la fotografía digital te, te facilita el centrarte en otras cosas y no tanto en la, en la técnica. Por eso yo al principio decía que no eres más ni menos fotógrafo por utilizar modos automáticos. Sí. Lo que sí tienes que conocer cómo, cómo trabaja tu cámara y cuando... En el, lo que decíamos en, la otra, en el otro podcast de aprender para desaprender. Sí. Tú aprende la técnica, aprende a utilizar, aprende a exponer y luego ya desaprende. Es decir, pues ahora yo sé cuándo voy a utilizar un modo semiautomático porque mi cámara va a respetar lo que yo pienso hacer, lo que yo tengo en mente, o ahora yo sé que mi cámara no va a saber hacer esto, entonces lo hago yo de forma manual... O pues ahora solo me apetece pues, centrarme en un encuadre y la, la cámara que yo tengo pues me lo hace todo perfecto para congelar, porque la cámara intentará siempre que congelar. Sí, sí, eso claro. hay que saber. Entonces, claro, digo, pues como yo quiero congelar y quiero tal, pues pues hasta si quiero lo pongo en automático total. O como hago yo muchas veces, <ríe> cuando, sobre todo en los viajes, esto, eh, esto sí que es muy interesante tenerlo en cuenta. Ya no es la primera vez que te vas a un viaje, tú haces tus fotos en manual ta, 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 y luego alguien te dice, te saco yo una foto. Pues, Como ah, te sí. olvides de cambiar el modo y ponérselo en automático, esa foto tú no te la vas a llevar. Ya. Porque no vas a ver, esa persona no tiene que saber cómo funciona tu cámara, aunque claro. sea fotógrafo. Sí, sí, sí. Cada sí, cámara sí. después tiene su, su, su librillo también. Sí, sí, sí. Y o que quieres de repente hacer un retrato y mira las cámaras de iniciación que tienen los modos de escena tú puedes estar fotografiando en manual y de repente ves un retrato porque tu hija anda por un lado cambias al modo retrato y, sí. y te has solucionado la papeleta vuelves al manual y estás donde lo tenías
0: claro claro mira pues, yo ahí, ahí voy a romper un, una lanza porque yo estaba comentando en la cámara que yo utilizo ahora la Canon es una cámara que, que yo sé que no me va a fallar, pero también es verdad que yo tengo la Nikon, que yo tengo la, la Nikon 1J5 y tengo la Nikon 1J2, y ambas cámaras las he utilizado en modo automático, o sea, completamente automático, y he sacado unas fotos cojonudas. O sea, no, no hay que decir que porque tengas una cámara de no sé cuánto dinero te va a hacer mejores fotos, no es verdad. Yo tengo fotos hechas con la J2, que es una cámara ya del 2014 o 2013, que son ser de una pulgada, que es un sensor muy pequeño, y hechas fotos de un viaje a Nueva York y Riviera Maya, y están hechas todas o casi todas en automático. alguna estuvo hecha en prioridad de apertura, pero la mayoría estaban hechas en automático. Y volvieron unas cámaras perfectamente expuestas, o sea, perdón, unas fotos perfectamente expuestas. Eh, lo que tú dices, la cámara eh, detuvo el movimiento. Pero claro, también hay que empezar a aprender qué es lo que hace la cámara y cómo la cámara va a registrar lo que está viendo porque no lo va a registrar como lo vemos nosotros. Entonces ahí, ahí entra en juego lo que comentabas de, de aprender el manual de la cámara y de aprender un poco cómo funciona el modo digital, o sea, las cámaras digitales y cómo miden la luz y, y demás, que no que muchas veces no, no nos preocupamos por esas cosas, pero son importantes también.
1: Sí, sí. Por ejemplo, una de las diferencias que tiene con la analógica es, por ejemplo, el cómo recupera luces. O... Claro como pasta las sombras, es decir ahí ya hay que cambiar también el chip, cada, y cada cámara cada, porque normalmente las cámaras eh, siempre que eh, cuando haces un curso o cuando lees un libro, normalmente te van a, a tirar a a la sobreexposición, ¿no? Le dicen, hmm. para recuperar mejor sobreexpone. pero cuidado que hay cámaras que van al revés. Sí. Eh, tienes que sí. subexponer como,
0: como hacíamos en, un poco en Sí, analógico, ¿no? lo, lo comentaba Jesús, me parece, ¿no? Eh, Jesús García Suti nos lo comentaba un día que por ejemplo con la Sony que él tiene eh, es mejor eh, recuperar de sombras, o sea que él sobreexpone, o sea su subexpone las fotografías porque recupera mejor de sombras que de luces. O sea, hay que tener en cuenta qué cámara tienes y, me, y aprender a medir la luz con ella y aprender dónde están los límites de esa cámara tanto de sobreexposición como de subexposición
1: Sí, y una, una de las cosas que demuestra lo que, lo que vale el formarse y, el, y la cultura visual que uno tenga precisamente lo vemos en los modos automáticos es decir, te puedes comprarte la mejor cámara del mercado que en teoría si lo pones en un modo automático te debería dar una buena foto y cuando no es así, es cuando tú tienes que plantearte, ahora me toca aprender a mí. Es decir, ahora yo tengo que estar al nivel de mi cámara. Claro. Y, y eso, eso es importante tenerlo en cuenta. es decir ¿Por qué no salen las fotos porque te gastes 7000 euros en una cámara? Ponlo en automático. La, la fotografía, la cámara te la va a intentar exponer correctamente. Entonces, claro. una vez que en automático no te está saliendo lo que tú buscas, tienes que buscártelo
0: dentro. Claro, hombre, habrá que tener en cuenta que la cámara eh, valga lo que valga, da igual que valga 300, que 3000, que 8000. En la cámara lleva un exposímetro y el exposímetro no mide la cantidad de luz que hay en la escena. El exposímetro eh, mide la cantidad de luz reflejada en un gris medio, en un gris al 18%, si no me equivoco. O sea que Sí, eh, sí correcto. Claro, si tú lanzas una fotografía en automático a una pared blanca, tu cámara solo sí. la pared blanca, tu cámara la va a representar en un gris medio. Porque Correcto. para ella esa, esa, esa pared blanca refleja un 18% de luz y te la coloca en gris medio. Eso Porque es que... tú, le estás, claro. tú le estás diciendo
1: que refleja un 18% de luz, claro. que es lo que la, la cámara no sabe. Tú tienes que decirle a la cámara lo que, lo que está viendo. Claro. Porque la sí, cámara, sí. lo que decías tú antes, no ve lo mismo que tú. Eso. Entonces, si tú le dices que el blanco es un cero, sí. le estás diciendo que el blanco es gris.
0: Claro, es, es que cómo te
1: lo va a devolver? yo a
0: dónde ibas a eso. Yo cuando empecé a hacer fotografía en modos semi-manuales, mi obsesión era que el sujeto que yo estaba fotografiando, el sujeto principal de la fotografía, estuviera en el exposímetro a cero. O sea, yo, para mí, eso estaba bien hecho. Y, y luego con el tiempo aprendí que no, que yo estaba confundido, porque yo lo que le estaba diciendo a la cámara era que, que ese sujeto reflejaba un 18% de luz. O sea. Y, y eso, eh, bueno, yo invito a cualquiera que lo pruebe. Eh, eh, que no lo haya probado todavía. Haces una foto a, al techo mismamente, que es blanco, y lo vas a ver en tu cámara. Si lo tienes en modo automático, lo vas a ver en color gris. Uh -huh.
1: ah, tal cual. Yo, cuando alguien se viene conmigo y le veo que tiene ese problema, uh
0: -huh.
1: eh, siempre le digo lo mismo. Tú, en la escena, si ves algo negro, negro, ponle menos dos. Y si ves algo blanco, blanco, ponle más dos. Claro. Sí,
0: para, para hacer la verdad, prueba. Estoy... Claro.
1: Y, 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 y se van a dar cuenta de que efectivamente funciona así. Y, y la, la típica pregunta, ¿tú en una boda si él va de negro y ella va de blanco? ¿O al revés? Sí. Podría dar. Eh, ¿A quién expones? Da lo mismo. Si ella va de blanco, blanco. Y tú le pones
0: para que sea blanco, claro. el
1: negro se va a ver negro. No hay claro. otra.
0: Pero son cosas que tienes que aprender. Porque si no sabes esas cosas y a ella la, o a él, por ejemplo, las pones en cero, ella te va a salir sobrespuesta. Claro. Porque le estás diciendo a la cámara que su traje negro es de color gris medio. Entonces la sí. cámara, a partir de ahí, empieza la rasante y a la, ella que va de blanco blanco, su blanco va a ser sobreexpuesto. O al contrario, Exacto. si pones a ella en cero, le estás diciendo que su vestido no es blanco, es gris medio. Entonces el de él va a salir completamente empastado negro porque, no, porque ha empezado a medir la luz en, en donde está ella.
1: Sí, y esos conceptos en la calle hay que tenerlos muy claros, claro, muy sí, claros, sí,
0: sí. porque en la calle hay una variedad de colores, pero
1: inmensa. Sí. Entonces, si no tienes ese, eh, claro eh, cómo tienes que exponer, eh, estás estás perdido porque vas a quemar fotos, vas a traer atenciones a zonas de la foto que no te interesan y, vale. y en la calle pasan tantas cosas que atraer la atención hacia donde tú quieres y mostrar lo que tú quieres es difícil. Por luego uh -huh. lo que decíamos el otro día, el que interpreta y la historia aquí en la cuenta es el que ve la foto y la interpreta.
0: Sí, 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 sí. sí. Vale, eh, yo sí que tenía aquí apuntado, aunque ya lo grabamos en el podcast anterior, no pero el tema de la formación, eh, tú la formación que, que has hecho... Eh, ha sido en parte autodidacta y ha sido en parte eh, mediante cursos de formación online. Lo que no hablamos del otro día prácticamente nada fue del tema de la formación presencial y, y los libros. Entonces eh, sí quería llevar un poquito el, el tema hacia ella. ¿Qué piensas tú del tema de la diferencia que puede haber entre aprender en formación online y aprender en formación presencial?
1: A ver, en presencial uno ya está en el ambiente... Es decir, eh, el ambiente te va a meter más dentro de lo que estás haciendo, sí. te va a centrar más. En la formación online tenemos un defecto, que cualquier cosa eh, nos va a distraer. Mismo tener un móvil que te saca una notificación, sí. eso ya te, te, te distrae de la, de la formación. Entonces, partiendo de que la formación... Tienes que interiorizarla para poder sacarle provecho. Deberías estar lo más centrado posible. Uh -huh. eh, en presencial siempre vas a poder palpar eh, al formador en el buen sentido. ¿no? Sí. <risa> no, se, se lo por otro lado. ¿no? Ya me estoy imaginándote en un
0: curso de J. Barros palpando a J. <risa>
1: Pero eso, vas a poder eso respirar eh, esa aura que, el, que, que te muestra el formador y, y el equipo. Es decir, ya no solo en calle. Por ejemplo, eh, supongamos que haces un taller de mm, fotografía gastronómica. Sí. Bueno, pues eh, ahí vas a no poder comer porque no se come esa comida. <risa> es, es para la foto nada más. Pero vas a, a ver cómo el fotógrafo mm, se mete en la escena, prepara la escena, vas a ver cómo coloca los eh, el, el set, cómo ilumina y vas a hacer, pues como dice J siempre, ese ¡ah! Sí. Eso no sé si lo has escuchado alguna vez a J, pero es lo de él es ¡ah! ah. Y eso mm. tiene mucho sentido. Eso yo lo aprendí de él. Sí. Lo sí. del A, ah, pero, pero bueno, lo aprendí de él, pero lo llevaba interiorizado mucho tiempo. Es decir, yo claro. cada vez que veo algo que me hace ese A, ah, digo, así se hacía. Pues claro, claro y eso lo ves claro. mucho cuando lo tienes delante.
0: Claro, mira, me, no estabas, poniendo, me estabas poniendo el, el ejemplo de la fotografía gastronómica, y es que hace poco, pues uno, otro oyente del podcast, eh, Borja, me, me comentaba que había ido a un curso de presencial de fotografía gastronómica y me mandó unas cuantas fotos y tal y claro, eh, para él uno de lo, de lo que más le gustó del curso es precisamente eso, ver a, a la formadora en este caso eh, colocar la comida con, con el mimo con el que lo trataba y, y darse cuenta del de, de proceso que eso lleva que no es llegar allí, coger la cámara y, y hacerle una foto, eso lleva un proceso muy largo y, y es cuando ves cuando lo están trabajando lo que te dices es el dices ah, esto era así Claro. <risa> Me estabas sí. recordando a ellos, sí. Claro, es que es, es así, ¿no? Tiene otra, eh,
1: no tiene otro sentido. El, Por ejemplo, la fotografía de bebés. La fotografía de bebés, tú lo puedes ver en eh, cursos, porque yo he, eh, he hecho cursos online, pero ponte ahora tú a mover un bebé sin que te tiemble la mano el primer día. Sí. Y como te tiemble la mano, claro, estás con una criatura frágil, muy frágil, y te puedes complicar la vida. Es decir, no ah. es lo mismo... Mmm, tirarse a la piscina y decir, bueno, yo me he visto cinco cursos online de fotografía de bebés o newborn, como lo quieren decir sí. los modernis ¿no? Y, y me, me voy a poner a, me voy a montar un estudio y me pongo a hacer fotografía de bebés. Digo, sí. no, no es así. Es como... como Ir a tu primera boda. Yo, por ejemplo, yo le no, no quiero ir a bodas porque ya sé lo que me encuentro por otros fotógrafos y ya. no quiero. No, yo quiero seguir disfrutando la fotografía. <risa> <risa> Entonces, eso. Yo, sí. que hay fotógrafos que disfrutan con las bodas. No
0: te digo, no. Eh, sí, que sí, sí.
1: Es que hay que ser muy sufrido. Hay que, yo le quito el sombrero al fotógrafo de bodas. Eh. Te no, lo no, digo, eh, lo primero,
0: creo que es una disciplina que te tiene que gustar. Te tienen que gustar la fotografía, te tienen que gustar la gente y te tiene que gustar las bodas. O sea, sí. Si no tienes ninguna de esas tres, estás muy jodido. Pero aparte de eso, yo creo que es, que es una fotografía complicada. Eh, se puede disfrutar mucho si te gusta, pero, pero yo la veo muy complicada porque, lo primero, estás en una situación con mucha gente que tienes que saber meter en un encuadre, para empezar. Estás en una situación de mucho estrés porque son unas fotografías que no se repiten ni se puede decirle, oye, vuelve, vuelve otra vez a darle los anillos, venga, dale otra vez un beso. No puedes. Eh, o, eh, o al cura, de, no, vuelva usted a, a mandarles los votos, mire usted, no, no, no puede ser, no va a parar la misa por usted. Y luego, además es una fotografía que, que físicamente te requiere mucho, porque tienes que estar muchas horas, eh, con mucho equipo encima, eh, y, y requiere que mentalmente estés eh, muy activo durante mucho tiempo. Yo, yo lo que te dices, me quito el sombrero a, a la gente que hace, que hace social y que hace bodas porque, ojo, ojo ¿eh?
1: Yo, a ver, yo, por mis características, eh, a mí ya me lo han propuesto, ¿no? Eh, mira, yo lo de la gente, no tengo problema. Eh, que me gustan las bodas, no, no voy a bodas, ¿no? Es algo... No, no, no es que me guste. Hay que ir a bodas para poder hacerlas, ¿eh? porque tienes que saber en qué momento sale cada cosa. Claro. Tienes que tenerte el guión muy claro. Y ahí ya empezaría a flojear, ¿no? Pero de, de fotografía, disfrutar de la fotografía, también cumplo. Pero ¿sabes qué pasa? <risa> yo es lo que digo, pero es que tú te das cuenta, cuando me lo proponen, tú te das cuenta que yo empiezo a ver un rayo de luz y digo esto en la foto, y luego cuando lo vean eh, los novios dirán... ¿Qué, ¿qué es esto que me traes aquí? Es que mi visión, mi forma de ver la fotografía va a distar tanto de lo que ellos van a buscar que, eh, no, es que no, no quiero dejar de disfrutar porque me distraería mucho con cosas. Claro. Y entonces no todo el mundo vale para todo. ¿eh? No, no, eh, no todo el mundo vale para hacer naturaleza, no todo el mundo vale para hacer bodas. Yo, por ejemplo, no valgo para hacer bodas. No valgo para hacer naturaleza porque tendría que estar metido muchas horas ahí esperando un
0: Claro, no, a ver, eh, eh, a ver y, y está lo que hemos hablado, que una cosa es lo que te pueda llegar a, a llamar la atención y otra cosa es para lo que valgas, porque a claro. ti te, te pueden gustar mucho las fotos de pajaritos, verlas y te pueden encantar, pero luego no vales para estar metido 8 o 10 horas en un highs esperando a que el pajarito se ponga allí para hacerle la foto, No. o, o pegarte es... 3 días metido en un highs pasando más frío que el tonto y el pajarito no vino.
1: Claro, ah, es que hay que sacar el sombrero también. Sí, sí. Es que yo creo que todas las disciplinas ahí...
0: Tienen no, no, no todo tiene, tiene, su... tiene lo suyo. <ríe> su <aquello>. Podemos <ríe> hablar de lo mismo de la fotografía de calle. O sea, tú puedes salir un día con una idea muy concreta. como Yo salí el otro día aquí a dar una vuelta y yo llevaba una idea muy concreta de una persona en un callejón con un poco de niebla y tal. Y pueden no darse las condiciones y pegarte tres, cuatro, cinco horas pateándote la ciudad y no darse las condiciones para traerte la foto. O sea, eh, en todas las disciplinas hay... Y tienes que valer sí, sí. y te tiene que gustar y tiene, tiene lo suyo. Exacto. Vale. Exacto.
1: Todas las disciplinas necesitan su, sus requisitos de, sí. de formación y también de que te guste y de que la entiendas y que sí. y que
0: disfrutes, si no disfrutas. Sí, sí, sí. Oye, y tu, tu mujer, bueno, tu pareja eh, también es fotógrafa, ¿no? También le gusta la fotografía. Sí, también, también.
1: De hecho, eh. No sé, no sé si, si se creen los sincronismos por ahí, pero hay una cierta sincronicidad que, que se ha dado en nuestro caso, porque ella es chilena ¿no? vale. y se vino pues, sobre la, cuando yo la conocí, sobre los 2000, ¿no? estuvo en Madrid igual que yo, en la misma época, vale. y se vino para Galicia pues, cuando me vine yo, de <risa> Madrid. Es decir,
0: no estarías acosándola.
1: No, 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 no vale. porque no nos conocíamos. <risa> ah, vale, entonces. vale, vale. Eh, y curiosamente, ella eh, en Chile se había formado fotográficamente con una cenit exactamente igual a la mía. Y de, de manos de un, de un buen fotógrafo chileno, eh, que tiene su estudio y tiene gente trabajando para él, hace exposiciones por Europa. Y, y, y ella era la que más formación tenía. <risa> Entonces, claro, las cosas del destino que no, como te comentaba, llevo sí. un momento en que yo también había abandonado un poquito la fotografía y la retomé pues, eso el, con la digital ya en el 2018. Sí. Y, y bueno, ella, claro, eh, le entró esa pena también recientemente de volver a retomar. Entonces yo estoy feliz y contento porque eso es algo muy, muy importante, el poder eh, llevar a la gente que tienes en casa. Con tus mismas inquietudes y porque ella sabe lo que. lo que hay detrás de una foto. Claro. Entonces, cuando hacemos algo de nocturna, de fotografía nocturna, uh -huh. pues para mí es un placer poder. Las primeras salidas no quiso venir, pero luego se animó y ya eso de llegar a casa a las 10 de la mañana y todos de hacer fotografía y disfrutar claro. de lo mismo, eso para mí es una
0: Claro, no, no, sí, es sí, que sí. es que por ahí también iba a venir la pregunta, ¿no? El, el cómo es el, el poder compartir la afición de la fotografía, que no es una afición que comparta todo el mundo, poderla compartir con tu pareja, porque yo qué sé, yo por ejemplo, puedo salir un día a darme un paseo con la familia por el monte, pasar el día por el monte, y yo hago unas fotos allí, pero no voy es proceso a hacer fotos, voy a pasar el día en familia. Eh, sí. Mi mujer no concebiría el quedarse toda la noche conmigo haciendo fotos en un sitio, ah, ni de coña.
1: Claro, en ese aspecto, a ver, lo que es las salidas en familia, hay que hay que hacerlas también. Es claro. decir, lo primero es la, disfrutar también de la vida, de la familia y esto es lo más corto que hay. Es decir, es un, se va rapidísimo. Entonces, cuando cuando salimos en familia, no por ella, no por ella. Ella ahí gracias a esa afición que tiene también. Pues para mí es una ayuda, porque entretiene a la tercera persona, a la hija, que es la más impaciente. Sí. Cuando ve algo, o cuando estamos viendo una película y empieza a hablar, Ay, mira la, la paleta de colores, ya, ya, qué pesado, qué pesado, lo típico. ¿no?
0: Yo te diría lo mismo, ¿eh? no, te, no te
1: creas. Entonces, claro, en, en familia cuesta mucho hacer fotos, sí. pero sí tiene eso de, recientemente se fue la cría a dormir con la abuela, y nosotros pues sin planificar, a hacer una foto por la noche y, bueno. y, y a disfrutar ahí con la cámara y, 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 y bueno, después somos suertudos en que entiende ciertos gastos. No sí. admite todos, pero sí se entienden en ciertos gastos.
0: Sí, bueno, ahí ya y, entramos en el tema de la economía familiar, no pero, pero bueno, el, es verdad que claro, la, la fotografía es una afición cara, Sí. Una afición muy cara, o sea, porque además eh, yo, por, yo en mi caso, vamos, me imagino que en el tuyo también, yo tengo una lista de cosas que me quiero comprar, en, hablando de gadgets, o sea, de, de cosas de, de técnica fotográfica. Pero es que luego tengo otra lista interminable de libros y de, y de otras cosas que, que quiero comprarme también. Y entonces, claro, eh, mi mujer no entendería que yo me estuviera gastando todos los meses, no sé, por decirte, 200 euros eh, en fotografía. Diría, pero tú estás loco.
1: A ver, la mía no es que no lo entienda la mía es que no, tanto ella como yo sabemos que no nos lo podemos permitir claro. decir, tenemos que ser muy selectos en las cosas y a ver, a mí me hubiese gustado pues andar con una UM1X pero me conformo con la M10 y para mí es suficiente después cada uno tiene que adaptarse sí a ver, es que es una es lo que dices es una afición cara pero eh, tú te tienes te puedes adaptar a lo, a lo que tú tienes y si sí. no puedes comprarte un reflector yo utilizo reflectores cuando hago ciertas disciplinas como el retrato sí. utilizo incluso eh, los parasoles del, de, de, coche, de sí. camiones no, sí. ah, no de, de coches, camiones los son más grandes y, y me voy adaptando con esas cosas o una, una un, un tubo de este de patatas eh, esas redonditas, no ah, puedo sí, dar marcas Sí,
0: de... sí bueno, es lo mismo, dar marcas. No, no van pues, a pagar igual, lo digamos o no <risa> Pues eso, las tenemos todos en mente porque sí, aparte sí. hay
1: muchas marcas ya, incluso sí, blancas, sí, que es lo mismo, sí. eh, por dentro son metálicas son sí. como de aluminio y luego tienen el reflector es, es, es redondo, pues yo con eso hago eh, mm,
0: snoots vale. para,
1: para los flashes, para hacer macro por ejemplo, vale. sí, para acercarme sí, sí. Hay que adaptarse y hacer experimentos. Sí, a ver, eh, hace,
0: hace poco también que, que estuve grabando con Laura, LariFoto, Arifoto, que también la conoces, y ella aboga por la, la fotografía macro, pero low cost. O sea, hacer cosas con, con, con poco dinero, ¿no? Y, y me parece que no hace falta gastarse un dineral para, para hacer fotografías. Eh, o sea, tampoco estamos hablando de una fotografía profesional que tenga que vender un fotoproducto y necesitas un equipo, cierto equipo, para tener una, una calidad de, aceptable, ¿no? Pero para lo que es eh, aficionados a la fotografía no hace falta tampoco. Eh, yo, por ejemplo, utilizo mucho un reflector 5 en 1, de estos que son redondos, que te valen 4 sí. duros, porque valen 4 duros, y, y lo utilizo mogollón, porque tienes un reflector eh, en color cálido, un reflector en color frío, tienes... Un, un negro que te quite que te quite brillos, tienes un blanco que te refleja menos y tienes a la vez uno que te, te deja pasar la luz pero filtrada para que no sea tan fuerte. Y estamos hablando de una cosa que vale 6, 8, 10 euros, no valen más.
1: Sí, si luego puedes utilizar modificadores como paraguas que son muy, muy económicos claro. y empezar por ahí con un flash y unas
0: linternas que te encuentres, pues ya vas haciendo iluminaciones. Sí, o... sí, sí. Yo tengo, Pero por ejemplo, es... para cuando hago nocturnas, tengo un panel LED pequeñito que es de 10x10, así chiquito. No, 10, yo creo que es 5x5, pequeñito, es muy pequeñito. Te entra en la mochila, es recargable, apenas consume. Y algunas veces cuando voy a hacer fotos por la noche, un día me hacía falta, pero me abría mucho. Pues, ¿qué hice? Cogí el parasol del, del tele, que lo tenía en la mochila, y le puse el parasol a modo de snoot. Y ya está. Claro,
1: exacto. O sea, sí, que es que es este, caro, claro. pero tener podemos un, intentar... un poco
0: de idea también de, de lo que quieres conseguir y, y se puede hacer con un montón de cosas. Y te
1: digo una cosa más, el buscarse así la vida enseña mucho sí. de
0: fotografía. ¿eh? sí Sí, sí, sí. Bueno, ahora después de esta parada técnica, porque aunque igual vosotros no lo notéis, eh, hemos tenido un fallo técnico a la hora de grabar y tenemos que continuar. Pero bueno, íbamos hablando del tema de, de las cosas que se pueden hacer con poco dinero y, y me estaba viniendo a mí a la cabeza, Anso, eh, que no hace mucho que estuve yo viendo a José Benito que hablaba de pues del tema este de reflectores y de o de filtradores de la luz, digamos, ¿no? Y, y él comentaba de un material que yo no he probado todavía, pero que él lo compra en ferreterías eh, o, en, o en superficies de estas comerciales que venden cosas de, de bricolaje, que es el policarbonato alveolar, ¿vale? que es una especie de, eh, no sé cómo llamarlo, como de plástico, ¿no? de plástico eh, traslúcido que deja pasar la luz filtrada, entonces él dice que lo compran planchas grandonas que valen cuatro duros y que luego va cortando a tamaño, eh, digamos, a 4 aproximadamente, que se pueden ir uniendo con cinta o demás y lo lleva en la mochila. Como lo, lo, son ese tamaño, los pliega, los mete en la mochila y son los que utiliza para hacer fotografía macro, para hacer tal y filtrar la luz. O sea que al final es, es cosa de, de tener un poco de idea y, y de buscar qué materiales pueden servir. no
1: Sí, sí, exacto. Eh... Tú tienes a tu alcance y no solo en ferreterías, es que si no tienes una ferretería cerca de casa, vas a tener un bazar o, y, y, y solo es darse una vuelta y tener un poquito de imaginación es decir: ¿para qué ¿para qué puedo utilizar esto? Pues eso, de todo tipo, plásticos e incluso. Mira, eh, se si me acaba de venir a la cabeza una, una cosa que más quiero poner en práctica en la playa, porque solo lo, lo utilicé. En, en casa haciendo algún experimento eh, las típicas peceras o, uh -huh. o cualquier recipiente que sea de cristal, puedes hacer que tu cámara que no sea estanca como la mía, se convierta sí. en una cámara subacuática claro, y poder sí, incluso sí. sacar media foto del, de la superficie, media foto del es decir, tú te paseas por cualquier tienda, ferretería o lo que sea y vas a sacar ideas sí. no hace falta tampoco gastarse un dineral en
0: sí yo en no hace, no hace, bueno, hace, hace ya tiempo vi unas fotografías que me resultaban muy curiosas que eran retratos y tenían como una especie de, de haz de luz así en color eh, dorado Así alrededor de la persona, en forma de anillo, en forma redondo o solo media luna. Y estuve buscando cómo se hacía, cómo se hacía, y resulta que está hecho con una tubería de cobre eh, delante del objetivo. Entonces eh, vas moviendo la tubería enfrente del objetivo y vas viendo eh, cómo el sol refleja sobre el cobre en el, eh, hacia, hacia la cámara y eso crea un anillo eh, que es súper curioso. Estamos hablando de que un trozo de, de tubo de cobre no vale nada, vale dos duros, ¿sabes? O sea, es cuestión de tener idea. Un tip que puede servir para la calle
1: eh, y que todo el mundo tiene a mano, más en tiempos como los de hoy, no uh -huh. es un Kleenex. Te pones un Kleenex así como has indicado del, sí. del tubo, lo pones lo acercas a tu objetivo y, y con el desenfoque que crea el objetivo eh, vas a hacer una niebla.
0: Claro. Y a través sí, de todo, sí, sí.
1: pues ya tienes una atmósfera y que sí. puedes inventarte que no esté en la calle. ¿Ya tienes sí, ahí sí. una atmósfera.
0: Sí 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 sí. Bueno oye son cosas que bueno es cuestión de tener un poco de idea ir practicando y es donde, donde como tú decías donde más vamos a aprender. O sea en, en la práctica. Vale oye y escúchame una cosa Anso escucha música. Sí sí. ¿Y de qué tipo? Sí. <risa> solo escuchas muñeiras o alguna otra cosa
1: no, a ver, me gusta la música folk eh, eh, la música folk celta ¿no? mm. me gusta mucho pero no soy de muñeiras ni mucho menos. <risa> a ver, me ponen una muñeira vale, incluso la bailo que mi familia tiene tradición de, de baile gallego, racional. Y, y los trajes son muy caros, eh. Cuidado, sí, sí, sí. son hechos a mano, o sea, sí, como en sí. todas las comunidades. Aquí tenemos los sí, sí. ambientes nuestros. Pero también te digo si me ponen una alborada todas las mañanas para despertarme, termino... No, sé, <risa> un... Algo... no voy a decirlo, no va a ser que un día pase. <risa> eh... <risa> Pero no, yo soy un poco, no sé, un poco más rockero A mí me gusta vale. el, el rock y, y bastante durillo, por encima.
0: Sí, ¿no? eres De, 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 de rock heavy, de, sí. de, rock, de rock oscuro. Bueno, sí, bueno mí, ¿no? no te hacía yo con ello, mira.
1: Yo no utilizo el Spotify ese, pero sí lo llegué a utilizar y debe haber una, una lista de... Si se me busca por, por mi nombre, igual a lo mejor hasta se me encuentre. No sé si terminé borrando la, la cuenta o no. Pero tenía una lista que volvía relaxing cafe, ca café con leite. Sí. Y bueno, yo creo que lo más suave podía ser, no sé, sepultura o cosas así.
0: Sí, sí, no, no, pues mira, no, no te hacía yo con, con ese tipo de. No, con, bueno, tipo de música, con ese estilo. Con ese estilo de sí. música,
1: no, bien, 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 bien. También me gusta, eh, esto puede sonar ya locura total, pero me gusta el techno también. Eh. Sí, bueno, por, el techno.
0: ¿Por qué no? Claro.
1: Pero, todo, todo como digo yo, a ver, también va por temporadas y estados de ánimo. Es sí. decir, yo lo que tengo claro es que hay dos estilos musicales que a mí nunca me han dejado de, de hacer tilling y es el heavy metal, el rock y todo lo relacionado con, con el rock uh
0: -huh.
1: y, y el techno. Por eso bueno. solo nombrarlas. Ahora, me pones a, a Wagner, que es el metalero de, de los clásicos, sí. y... Y me lo escucho perfectamente. O a Chopin, o a Borja, o cualquiera.
0: Vale. ¿Y para hacer fotografía? ¿Utilizas eh, no. música o no?
1: No, generalmente no. Yo sé que muchos sí utilizan música. Y bueno, yo tengo salido también con auriculares. Eh, cuando se me ve con auriculares, generalmente estoy escuchando algún podcast. Vale. Pero no para fotografiar, porque... Eh, para pasear y, y ver cosas, lo que yo te decía, cuando quiero sí. fotografiar con la cabeza y no con la cámara, sí que puedo andar con auriculares y escuchar, sobre todo, podcasts o, o sí. música a veces. Pero no para fotografiar, porque me gusta escuchar todo lo que sucede. Y aparte que, a ver, cuidado, es un peligro también andar, andar con auriculares por la calle en una ciudad, ¿eh? es sí, bastante peligroso. Sí, sí. Eh, sobre todo ahora con todos los um, vehículos que hay eh, eléctricos, que, no sé, que ya es difícil escucharlos sin auriculares, cuanto más cuando estás escuchando. Y aparte me gusta eh, fotografiar eh, escuchando la calle porque te puedes encontrar que alguien a lo mejor no está cómodo y te ha dicho algo y si vas con auriculares no te enteras y se puede pensar que por encima lo estás mm, obviando, ¿no? Que estás pasando de él. Sí, y, sí, sí, sí. Y cuantos menos problemas te busques, mejor, porque por lo que decíamos, la gente a veces es hipócrita, pero bueno, yo no, no he tenido nunca un mayor problema.
0: Claro, sí, sí, no. mira, ahí, ahí que estamos en común, que yo ahora hace poco que, que sucumbí a la tentación y entré en el club de fotografía callejera de, de J Barros, y se comenta mucho por ahí, J lo dice mucho, y eh, cuando hay un problema de este estilo, que no tiene por qué haberlo, pero si alguien... Eh, te dice que por qué estás haciendo fotografías y se la enseñas y no le gusta y te pide que la borres, pues la borras y ya está. Eh, eh, a no ser que sea la fotografía de tu vida, que no lo va a ser seguramente, eh, no tiene ningún sentido estar discutiendo con una persona por una foto.
1: Y aunque sea la fotografía de tu vida, tienes que tener claro una cosa. de Si la persona no es reconocible, es que yo, a ver, normalmente cuando fotografío procuro que no sean reconocibles, vale, sí. pero no siempre, no siempre es así. Hmm. Y en Marte... Eh, yo lo digo, por ejemplo, en mi web, eh, escribo en gallego, pero bueno, eh, están los traductores y, y no hay problema ninguno. Es importante también tener cierta empatía. Es decir, eh, mi cara puede ser no reconocible en un momento dado, pero si yo me veo en una foto, posiblemente yo me reconozca o sí. un familiar me reconozca. Sí. E incluso se han dado casos de, de, de denuncias a, a algún. De decir, oye, ese es mi, mi padre, no sé qué tal. Y tú miras y dices, pues no, no es tu padre. No ha estado nunca en ese sitio. Simplemente que esta cara eh, se parece a la de tu padre. Sí, se parece, pero <ríe> no lo es. Sí, sí, no sí, lo sí. es. Porque, sobre todo, por ejemplo, nosotros que vamos con barba o que vayas con un sombrero. Mira. Eh, lo de estar reconocible lo, lo sabemos eh, fácil por el DNI, si tú crees que eres reconocible con un sombrero o con una mascarilla, vete a, hacértela, vete a presentarte al DNI sí. a ver si te la admiten la foto, te lo van a admitir, eh, por eso no se admiten con, con gorros, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero aún así hay que tener esa empatía y, y aunque sea, es que la foto de tu vida, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ay, ser? ¿Que una ay, persona este. se vea, ¿cuál puede ser la foto de tu vida? A lo mejor esa foto eh, que tú crees que puede ser de tu vida te va a buscar la ruina.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, a ver, yo lo tengo claro. Eh, por eso lo decía así con esa cierta ironía, ¿no? Eh, a no ser que sea la foto de tu vida y, y tú como sabes lo primero que esa va a ser la foto de tu vida, número uno, ¿vale? Eh, número dos, eh, la foto de tu vida seguramente eh, pasará a ser la foto de tu vida cuando te hayas muerto hasta entonces no te va, tú no te vas a enterar <ríe> y el Exacto. resto puede que será entonces, y lo tercero, que no merece la pena el, el estar discutiendo con una persona por una fotografía, a mi parecer, eh, a mi punto de vista aunque no, lleves obvio. la razón, porque seguramente si ya tienes eh, ya llevas un tiempo haciendo fotografía de calle y tienes las cosas más o menos claras, tú sabes cuándo llevas razón y cuando no, pero aunque lleves la razón no merece la pena
1: no, y aparte que hoy, hoy en día con las redes sociales es fácil es fácil la machacar a alguien, entonces basta que te empiecen a poner comentarios eh, indeseados de que eres un sí. faltón, que eres no sé qué, para que luego tú quieras hacer una foto, yo que sé, a alguien, un retrato y que vean eso y dicen, no, no, tú a mí no me haces una foto ni porque tú eres un sinvergüenza. Sí. Entonces, es que no vale la pena. Pero sí. bueno... Mmm, yo te lo, te lo digo sinceramente, no me he encontrado ningún problema. O sea, como bueno. mucho eso, ¿me has sacado una foto? Y dices, no, y si quieres, yo, yo animo a enseñarlas. ¿eh? Yo sí, las enseño sí, y digo, sí. no, mira, yo lo que hice fue esto. Porque muchas veces eh, alguien se piensa que le ha sacado una foto porque está pendiente de ti, pero no o se la está sacando a esa persona precisamente. Está, sí. A otra.
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Y que, y que te han dicho que, o sea, que, que sí, efectivamente te han pillado. Y, pues, sí, mira, la saqué por esto, esto y esto. Mira, es que mira este toque de luz, esto que te va por aquí, yo lo explico. Lo explico sí, y sí, sí. ¿Por qué no? ¿Qué no que quieres que la borre? La borro. La borro. Sí. Y a veces bueno. incluso. Incluso tengo, yo he mostrado fotos a gente que, que encuentro por la calle y que los conozco de alguna forma, los conozco ya personalmente y espero unos días y luego les digo,
0: mira el otro día, ¿qué foto te hice? <risa> <risa> Eso también es muy bonito. ¿no? Sí, hombre. Sí, a ver, eh, a mí de momento, bueno, yo llevo poco tiempo, ¿no? Pero, pero de momento a mí no se me ha dado el caso porque, ya te digo, yo lo primero que aunque mucha gente para la foto de calle recomienda salir con una cámara pequeña que te la puedas esconder en un momento dado o que, o que pases más desapercibido, yo salgo con una Canon 1DX que es muy grande. Entonces yo la llevo siempre a la vista. Yo la colgo con una cinta lateral y yo la llevo a la vista y yo cuando estoy haciendo fotos la gente me ve que estoy haciendo fotos. O sea, pero eh, podríamos entrar en el tema de si actúan después o no actúan, es foto de calle o es foto de calle. Bueno, habría, que, habría que discutirlo durante un buen rato, no pero yo por lo pronto no tengo ninguna, ningún interés en, en esconderme. Y es más, si llevas un rato haciendo fotos, al final la gente pasa de ti 3 kilos. Entonces, de momento no se me ha dado la, la, el caso de que alguien me venga a decir, oye, me has hecho una foto. Digo, sí, vamos a ver, si tengo una cámara que es así de grande y, y te, la estoy, te la estoy poniendo delante de la cara y has oído hacer clac, pues sí, te he hecho una foto.
1: Ah, es así. Sí. De hecho, yo una de, de mis primeras inmersiones con la fotografía digital, yo decía soy multimarca, pues fue Fuji. Con una mm. bridge, una bridge enorme, con un objetivo que parecía de, de ir a hacer Safari. Y, <risa> y, y, y con un sensor APS-C y, y el objetivo creo que daba hasta 400 milímetros de focal. Desde 28 o 24. Eso era un armatroste. Es que sí, eso claro. se veía a kilómetros. Y, y yo hacía fotos de calle con
0: eso. No. Sí, sí. Nunca bueno, lo es más, Yo he llegado, a ver, yo eh, soy mucho de salir con el 50. Las últimas veces estoy saliendo con el 1740. Pero yo he llegado a salir a hacer fotos de calle con la Canon y el 70-200 O sea, ya llevo, llevas un monstruo bastante grande. Y es más, yo creo que la gente al revés eh, dice, Nah, este será para algún periódico o será para algo así. Porque con esa cámara que trae... Tiene que ser algo de eso.
1: ¿sabes? Sí, sí, suelen pensarlo. Ahora, ahora, con ciertas cosas que han sucedido, pues a lo mejor, o, o con la hipocresía que tenemos, pues a lo mejor ya ni siquiera a un periodista respetaría. Es decir, pues, sí,
0: bueno, puede ser, puede ser.
1: Pero eso luego. A ver, cierto es que yo, por ejemplo, en aquellos tiempos con esa Fuji, pues me daba un poco de. De cosas sacar a la gente. Yo es que tampoco fui nunca de sacar a la gente reconocible. Vale. Entonces. Y bueno, tenía una la fotografía de calle que yo hacía hasta. hasta entonces. Quizás era un poco más de. de otro. de, de cosas mmm, que no incluían tan. la gente tan cerca. o porque no era. no era. ¿Cómo me explico? No, no era la calle, no solo la considero que, con personas, es decir, vale, sí. hay muchas cosas que suceden en la calle tal. entonces a mí, me, hasta que conocí a Jota me daba bastante vergüenza que tenía hecho, o sea, no quiere decir que no hiciera fotografías a personas ¿eh? que sí que las sí, hacía bueno. sí, sí, sí. pero me refiero que no era no sé, tenía cierta cierta timidez porque el mundo digital trajo tanta cámara que notaba cierta contra contra el fotógrafo Sí. Mira, no sé yo en, en, hace muchos años cuando yo empezaba y con, pues me, pare, me resultaba mucho más fácil que cuando empecé en digital a hacer fotografía a la gente
0: no vale. sé si me expliqué sí 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 te entendí sí 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 sí, que
1: sí veías una cámara y no era tan, tan tan dramático como ver ahora una cámara era como ver un móvil por así decir claro. y eso que llamaba la atención porque no había tantas pero, sí sí pues iba, pero
0: era de pero, otra manera sí
1: claro ibas a la cantina donde estaba tu padre y sacabas fotos a la gente bebiéndose sus tazas y, y nadie te decía nada. Claro. Es que nadie te decía nada y sabían que eso iba a terminar en un papel. Sí, sí.
0: Sí, pero yo creo que la gente ahora está más en, en ese tema porque porque eso, lo jalamos, la hipocresía de que, de que un fotógrafo le haga una foto y luego se aproveche de su imagen para ganar dinero. Mire usted, si yo no le estoy haciendo una foto a usted, si yo estoy haciendo una foto de la calle, usted está en la calle y sale en la fotografía, pero igual que ha salido usted, podría haber salido cualquier otro y yo no voy a ganar más o menos porque salga usted o salga cualquier otro, o sea, es así.
1: Y es que, te digo sinceramente, le conviene que ganes dinero con la foto. Es que a nadie, yo creo que a ningún fotógrafo de calle se le ocurre vender fotografías de calle con personas y menos si son reconocibles. Claro. Porque entonces sí tienes que compartir tus derechos. A esa persona claro. le interesaría un montón
0: que tú vendías sí. esa
1: foto. Le interesaría porque tendría que llevar parte. Sí, Sería sí, justo.
0: Sí. sí, sí, sí. sí. Vale, y ahora sí que te voy a preguntar eh, ¿qué referentes tiene Anso en fotografía?
1: Uf, tengo un montón. Y aparte, cada vez tengo más. Pero, claro, referentes que... te. Que, me imagino que será que te influyan ¿no? De en tu sí, forma de, de eso ver.
0: Eso es. Eso es.
1: Pues, hombre. A ver, eh, de modernos, eh, a mí me encanta Jota, o sea, vale. como fotografía Jota, y no es que trate de imitarlo, pero porque es inimitable. Es que yo también te diría que es que yo hago mi fotografía no tratando de de imitar a nadie pero sí sí bebo sí bebo de, incluso de otras disciplinas por ejemplo a mí los cursos que lanzó José Benito de composición por ejemplo, en la Academia sí. de Fotógrafos en, en la en un año de fotografía a mí eso eh, hicieron que cambiase igual la fotografía que yo estaba haciendo es vale, decir, sí. yo siempre digo lo mismo yo creo que la fotografía de calle no le debe nada a ningún arte plástico es distinta o sea es, es de otra pasta no es como otras disciplinas que bueno que las intentamos pues que si el punto óptimo de anclaje que si sí, la claro. proporción áurea que si es esturjo en calle creo que eso no se da o sea es más espontánea entonces no le debe nada pero sin embargo sí que noto que me influye bastante eh, ese tipo de 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 forma de ver la fotografía, por ejemplo, que hace Benito.
0: Sí. Eh, porque ver, luego he hecho un vistazo y veo. Claro, el, el curso que me estás comentando a mí lo que me ha ayudado precisamente es a, a aprender a ordenar eh, mis fotografías inconscientemente. O sea, cuando sales a la calle, eh, la manera de colocarte para hacer una foto u otra eh, viene, yo creo que viene bastante influenciada ahora mismo por el tema del de curso de composición. Pero no porque, porque yo busque colocar la calle eh, de una manera determinada, sino porque ya mi manera de verla ha cambiado. Es que lo
1: interiorizas. Entonces, ah.
0: por eso cuando hablamos de
1: referentes, cuando hablamos de referentes, yo por eso te digo que me influyan en mi forma de fotografiar, pues yo me doy cuenta que, por ejemplo, me influye bastante, eh, me influyó bastante en los últimos tiempos el, el haber escuchado mucho a Benito, el ver cómo compone... Eh, su forma de su filosofía en la fotografía eh, porque cada vez veo más fotografías de calle que están súper procesadas y cambian colores y sí. yo es que cómo te explico yo prefiero si el amarillo del bordillo no es exactamente igual como el amarillo del coche pues se queda se queda porque es que no puede ser igual pero no ¿Sí? lo cambio o sea entonces, eh, por eso digo, por eso no a Benito. No tiene nada que ver con la fotografía de calle, porque él hace también, y hace de viajes, y él es multidisciplinar. Sí. Pero sí el haber profundizado en su forma de pensar la fotografía, yo creo que me ha influido un poquito. Eh, y más que me debería influir. <risa> a <mí> a todos. <risa> sí. Ya.
0: Eh, a ver, para ya. mí el... el me gusta mucho José Benito, bueno, la gente que lo escucha el podcast ya, ya lo sabe, yo hablo de él muchísimo y me gusta mucho por lo que estás comentando también, por la, la filosofía de vida que tiene respecto a la fotografía y, y el, el respeto hacia todos los demás, hacia las demás disciplinas, hacia las demás técnicas eh, él es un fotógrafo purista pero no está reñido con, con la gente que hace fotografía editada, ni con la gente que hace eh, cualquier otra cosa, o sea, mmm, hay, hay hueco para todos y no quiere decir que porque tú hagas fotografía de. lo que hablamos, de. Ay, me quedé. <risa> que, que porque tú hagas fotografías en edición o porque tú a ti te encante Photoshop, tengas que ir contra el otro. O sea, no tiene Exacto. nada que ver. Y a mí esa filosofía me gusta mucho.
1: Después, a ver, fotógrafos que me encantan en la, en la calle, por ejemplo, bueno, Saul Later, así, extranjeros, mm. ¿no? Soulator. Sí. Después tengo un, fotógrafos españoles, vamos, es que hay tantos, por ejemplo, me encanta, me encanta Daniel Casares, ¿lo, vale. ¿lo ¿conoces? Eh, Jesús Navia, también, obviamente, pero después tengo una, es que tengo una mmm, eh, con Cristina García Rodero, es que es, no sé, es, es amor, ya, por su fotografía. Hombre, es, es, es amor. Y, y Tino Soriano para mí es, es, Tino, es sí. lo más. Yo creo que lo dejé para el final, pero no. Por eso le doy menos importancia en todos los que he dicho. ¿eh? Porque hay muchísimos más. Pero sí. Tino Soriano, es que para mí lo es todo, casi. Claro.
0: Sí, sí, sí. Yo le conozco menos porque he seguido menos su trabajo y, y estoy empezando ahora porque bueno, por recomendación tuya, de hecho. O sea... Eh, hemos hablado de él ya alguna vez más y, y bueno, me está gustando lo que estoy encontrando en Tino, sí.
1: Sí, no, vale. Tino Soriano para mí es, es, es un referente inalcanzable. Vale. Y, 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 y porque y, yo sé que, claro, cuando estás así metido en formaciones y en grupos, hay muchos que no entienden a veces su trabajo, pero, pero cuidado, ¿eh? cuidado. Yo, es, es mira, tiene un sacó un fotolibro recientemente que yo a cualquiera que quiera estudiar un poquito y entender la luz, hmm. que es Bañoles Speculum, yo sé que a muchos dirán, pues vaya fotos, digo, no, 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 vaya fotos no, cada foto es una masterclass de luz. Vale. Es, y de parte bueno la presentación es estupenda pero cada foto es una masterclass de luz y es un soplo de frescura para cualquiera que tenga a lo mejor un bajón creativo pues eh, ver ahí porque bueno, es, es una maravilla
0: Sí, mira, te iba yo a preguntar ahora a ver si podías eh, traerme tres libros que te, que te hayan influido a ti o que te gusten a ti
1: Que me gusten bueno, a, ver, a ver, yo para, de, para calle o para, para… En general. en general
0: Te dejo escoger. Vale. Y te he dicho vale. tres que si quieres darme alguno más no me importa. ¿eh? Menos no, pero más los que quieras.
1: Sí, a ver, te daría un montón, pero… Vamos <risa> a ver, de, para aprender técnicas y… Cualquier de Michael Freeman, cualquiera, eh, tienes el ojo, de la visión del fotógrafo, eh, esos son geniales para aprender técnicas. Y, vale. y Tino Soriano también tiene… El de fotografía de viajes, ahí vas a aprender muchísima técnica. El de Ayúdame a Mirar, vas a entender lo difícil que es hacer fotografía documental y aparte está lleno de frases, de experiencias, de anécdotas eh, para comprender. También tiene de colores, los colores y tú, Tino Soriano también. Sí. Y bueno, el que os acabo de decir. Eh, mmm, buscarte, por ejemplo de desaulater también. Eh, mira, hay uno que me llama mucho la atención de Magnum, ¿eh? uh -huh. que es el Magnum Contact Sheets. Ah, vale, sí. Porque ahí ves el proceso que tiene una foto hasta que llega al final. Es decir, te das cuenta que a lo mejor tal fotógrafo que tú has visto su foto icónica, eh, para conseguir eso, primero pasa un proceso de otras fotos en el mismo lugar. Está en la hoja, de, Están las hojas de contacto. Eso es muy interesante. Vale. También tiene un libro de fotografía de calle con fotos muy interesantes eh, de la agencia Magnum. Magnum, ¿vale?
0: sí. Y,
1: y, bueno, no sé, así a bueno. bote pronto...
0: No, no, bueno, así a bote pronto ya me has dicho unos cuantos.
1: Sí, no, es sí, que hay un <risa> montón de libros. Bueno, el de Jota. El de Jota, sí, el de fotografía de calle. De J. después para si quieres eh, llegar para otras disciplinas también, bueno, vas a Fran Nieto y es el, es el Stephen King de la fotografía ¿no? <ríe> está sacando año por libro o, bueno, libro por
0: año, ¿Libro ¿no? por año sí.
1: <ríe> y también tiene muchísimos de cómo fotografía la naturaleza tiene composición, tiene tal los de Benito, los de Benito son una joya los tres, que aparte vale. se los puedes coger, su web eh...
0: sí, a través de su web vende un pack de tres porque eh, yo me he hecho con ellos esta, en estas navidades ha sido uno de mis regalos y, y los tengo ahí pendientes porque como estoy haciendo el curso de composición del año de fotografía, pues hasta que no lo termine no me puedo dedicar a nada más, pero ahí, ahí lo, tengo, lo tengo. Y el de J que mencionabas antes eh, lo tengo y ya lo comentaba con Jota cuando estuvo aquí porque... Bueno, me hice con él hace un tiempo ya y así sí que hice una pausa lo que estaba haciendo para verme el libro de Jota, verme, vamos, darle una primera pasada, que esto es como todos estos libros hay que verlos y después volver a verlos y a una tercera pues volver a verlos otra vez.
1: Sí, y yo recomiendo incluso eh, tenerlos en el móvil con, para echarles sí. un vistazo de vez en cuando es decir, cuando tiene uno una duda o bajón de, de creatividad. Pues si se si tiene el libro de, que tiene de referencia, o se lo tiene en el móvil, pues está accesible, igual que la, el manual de la cámara. Hmm. Y, y para los que utilizan la aplicación de, de Prime, yo la tengo por el Prime. Claro. Sí, <risa> o sea sí, que... sí, sí, sí. Y, y yo creo que el, el de es muy interesante porque tiene varias cosas. Tiene empieza con algo de historia. Sí. Te recomienda libros, te, tiene técnica, tiene su visión de hacer las fotos y tiene el revelado. Sí, tiene el mundo, sí es, un, entonces... es un
0: libro muy completo, sobre todo pues, para la gente que está empezando. Es un libro muy completo, a mí me gustó mucho.
1: Entonces, es uno que recomendaría para empezar en, en calle. También, a ver, Rodrigo Rivas, por ejemplo, también tiene alguno, uh, tiene de calle, tiene de móviles. No solo de móviles, es que Rodrigo Rivas da, da clases en, en FT. entonces en FT o Sí, en la escuela Efti ¿no? ¿Es la de
0: no lo sé, puede ser, no lo sé. No, no sí, te sí, lo, ni, sí, sí, Ni, sí, te lo, lo, dije bien. ni lo confirmo <ríe> ni lo desmiento. Yo,
1: yo, creo que dije bien, creo que dije bien. Vale. Eh, no, sé si, no sé si lo conoces
0: a Rodrigo Rivas. No lo conozco, pero ya me, acabo, me lo acabo de apuntar para buscarlo.
1: Pues apúntalo porque tiene varios libros con, sobre fotografía con móvil bastante interesantes aparte ¿vale? ¿Eh? también es fotógrafo de, de viajes de calle y, y utiliza mucho el móvil entonces eso para alguien que quiera empezar y no quiera andar gastándose mucho dinero pues un móvil tiene mano bueno, siempre sí, es que, sí, sí. desgraciadamente llevamos siempre un móvil
0: sí bueno eh, bueno es desgraciadamente para unas cosas y, y bueno para otras sí lo que pasa es que eso estamos muy dependientes de él sí eso sí es verdad eso sí es verdad. Yo nosotros eh, yo cuando me voy de vacaciones, eh, de esto que te coges una semana y te vas de vacaciones con la familia, eh, yo mi teléfono queda eh, donde estemos durmiendo, en el apartamento, en el hotel, donde sea, el teléfono queda allí. La familia ya lo sabe, que yo no llevo el teléfono, que llamen a mi mujer si necesitan algo y no... Y no Es que no quiero saber nada del teléfono, lo veo cuando desayuno y no lo vuelvo a ver hasta la noche. Claro. Es que es necesario, yo mi cabeza lo necesita. Sí, sí, es que... es uh, uh, Como...
1: Como digo yo, incluso ahora los críos ya no esperas ni que tengan los 16 años. Yo Mi cría con 12 uh -huh. tiene un móvil, lo tiene apagado en clase, pero le pido que lo encienda al salir. Es decir, claro. Saber que está localizable, que te manda la ubicación hoy en día es fácil saber.
0: Sí, sí, sí. Sabes, sí. Siempre sí, pues cosa... digo que, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hmm. Vale, y ¿Anso es de proyectos personales?
1: Yo es que tengo amor, odio con los proyectos personales. Es, es algo que. A ver, mmm, como digo yo, define un proyecto personal. Porque, es eh, decir, eh, si tú me dices, eh, ¿tienes algo que quieras hacer eh, con, definido? ¿Sí? Te diré, no, no. Pero es que muchos fotógrafos. Decir, proyecto personal, sí, pero luego empiezas a ver, digo, ah, claro, yo puedo hacer mi proyecto personal de, de mi archivo. Digo, pues ahora sí. quiero hacer proyecto personal de tal cosa. Pues, mi archivo. entonces mmm... Sí, es
0: que yo creo que en ese caso se utiliza mal el término proyecto personal. Pero para mí un proyecto personal es algo que tú te propones hacer. No es algo que tú vas buscando de lo que ya has hecho. Claro, claro. Eh, y eso es, yo creo es que... Para mí, ¿eh? Que volvemos a lo mismo. Esto es la opinión de cada uno.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Por eso a eso iba. Porque vale. creo que estamos hablando de lo mismo. Entonces, en ese aspecto, pues no me ha marcado un proyecto personal concreto. Yo no. tengo ahí mi, mi web en la que, eh, primero, tenía una web exclusiva para mi fotografía de calle sí. y ahora está todo en, en una que, que hice para, para mí, para mi mujer, para mi hija, para un, un amigo que es sensei también, es mi sensei, y entonces ahí estamos los cuatro. Y ese es como casi nuestro proyecto personal. Entonces ahí hay un apartado que se llama Fotografanxo, que ya, ya lo dice todo. Dice: Ese es, soy yo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo y mi forma de ver y va por capítulos. Es decir, podríamos decir que ese es un proyecto, pero sí. que bueno, que no lo, no lo considero tampoco un proyecto personal. Yo, proyecto personal, sería decir, pues, que sí, lo, lo tenemos planteado. Pero hace falta tiempo, hace falta que mi. Claro, yo tengo un trabajo que es difícil de coordinar, pero sí queríamos hacer algo más uh, enfocado a mostrar la... las costumbres actuales de, de, vale. de Galicia. ¿no? De... Vale. Pero eso, claro, no sabemos si lo vamos a poder.
0: Bueno, pero, pero es claro, un proyecto Galicia. personal, al final de cuentas. Sí. Pero sí, lo sí. que
1: es en marcha, marcha vale. pues, así, eso. Bueno, sí, sí. Mi... sí.
0: La web, mira, la web, voy a aprovechar ya que lo mencionabas. Eh, en la web a ti te pueden encontrar en desdecámara.com barra Anso o simplemente desdecámara.com y ahí ya entra en lo que hablábamos de, de la web donde podemos encontrarte a ti, a tu mujer y, y a tu sensei <ríe> eh, sí. Podemos encontrar el blog, podemos encontrar a Gatofado, podemos encontrar un montón de cosas <ríe> que, que es interesante de visitar, la verdad. Porque. Porque oye. Tiene un punto de vista diferente. A mí me gusta leer a Gatofado.
1: <risa> El gatillo que fue censurado por, por, por Instagram, <risa> pero vamos, a saco. Yo no sé por qué, no, no le veo nada. Que... Pero bueno, ya sabemos que las censuras en Instagram ah, y sí. esas cosas... Eso fue lo que me, lo que me hizo salir. Digo, sí. mira, voy a entrar en este juego porque justo un día antes me habían salido de promoción a promoción y estaban así continuamente. Cada dos por tres llegando mensajes de promoción, promoción, promoción y de repente ¡plas! Eres un peligro. digo Un peligro, un peligro, un peligro, peligro público si tenéis, miren uno. Ahí, tenéis todo, digo, peligro. Bueno.
0: Sí, sí, ver, sí. Cada... No, 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 pues pues el que esté interesado, que se pase y, y, que, y que lea un rato agatofado porque es interesante. Es verdad que, que está en gallego, pero vamos, se puede utilizar el traductor perfectamente, el que no entienda gallego y y vamos no no tiene ningún misterio se puede se puede leer perfectamente y, y si no que me lo pida y le hago una traducción y se la mando
1: <risa> sí a ver lo de utilizar el gallego es eh, es porque estamos todos de acuerdo que por ejemplo eh, mi mujer poco lo utiliza es decir, utiliza el español normalmente sí. yo sí yo fuera de o sea en mi vida cotidiana utilizo mucho el gallego y mi sensei también. Entonces estábamos eso, de acuerdo en que al principio lo dudábamos, que sí, tal, pero dije, mira es que es una manera de potenciar, de decir, mira, aquí somos muchas lenguas y no hay nada. Sí. De hecho, no es un gallego normativo, ya te lo digo. de, pegada, de, de, de Tampoco es un gallego que no existe. O sea, es un gallego un poco más arcaico en, en cuanto a que... La, la RAC fue modificando y fue. Bueno, es una cosa de gramáticas que, que no, sí, nos bueno. desviamos del tema, pero eso. Yo ya sé que no es el gallego normativo, es que no es mi intención tampoco. Yo vale. no, hablo como. en gallego porque es, es la lengua de, de, de. mi lengua materna, entonces.
0: que no es un desprecio sí.
1: contra el español. Eh. No, sí, es, sí, no, no, no. no, no, para no nada. Entro, es no, más. Entro... Eh,
0: bueno, yo. Eh, está por ver todavía la parte de España donde se hable una, una lengua cooficial o está por ver el sitio donde yo haya ido que me hayan puesto pegas por hablar en castellano porque yo todavía no me lo he encontrado en ningún sitio ¿eh? y he sí, estado más en más. zonas donde se habla gallego, he estado en zonas donde se habla bable, he estado eh, en Cataluña he estado en País Vasco, he estado en, en Valencia en Alicante eh, y, y en ningún sitio me han puesto nunca ninguna pega al revés, Exacto. al contrario
1: es que eso, yo creo que eso solo queda en el ámbito político y punto. Sí. Y son precisamente los que crean las polémicas y los que fastidian la, la propia cultura, uh, los políticos. pues necesitan algo con el, lo que guerrear y como necesitan algo de discordia, pues utilizan hasta lo que es nuestro, que es sí. el pueblo. Y, y nada, yo, yo, por eso utilizamos el gallego. Y por eso la... A ver, yo necesito el blog para soltar mi, mi problema, que te decía, de hipergrafía, sí. ¿no? Sí, sí. Pero, porque también, a ver, de momento no está, pero porque quiero buscar algunas... Quiero buscar, no, quiero hacer nuevas fotografías, pero también escribo micro relatos, que eso saldrán con el tiempo. Y... y... Y en cambio, por ejemplo, que es la web principal, eso es la parte del blog, porque necesito claro. escribir también algo, sí, necesito escribir. Sí, sí. Pero la parte del blog, es, si te fijas, es que no hay, no hay nada, es fotografía. Puede haber sí. una introducción, puede haber tal, pero no es fotografía, porque yo quiero que la fotografía es un lenguaje universal y, y, y no, no... Sí, sí. No necesito ni escribirlo en gallego ni en español, yo no, creo no, que pues... ni en inglés. Es decir, yo creo que el que entre en la web, eh, aunque la encuentre en gallego, la web principal con los
0: portfolios no le va. No. Le va a dar no igual porque es más, tú puedes ahora mismo comprarte un libro de fotografía japonesa y no vas a entender nada de lo que venga escrito, pero las fotos las vas a entender perfectamente. Claro. No necesitas claro. saber el idioma para, para poder leer las fotografías. Es un, una de las cosas buenas que tiene la imagen. Hmm que tiene y un lenguaje es, muy muy universal.
1: Y eso es lo que nos hizo decidir un poquito, ver, mira, no vamos porque al principio eso lo piensas, digo, igual no llegamos a nadie, al final eso te lo olvidas, y dices, no, pero si estamos hablando de fotografía, me tienen claro. el que el que el que tiene el que el lenguaje está en la fotografía. El que luego el blog es como un, un sitio de distensión, ¿no? de sí. Sí, 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 en el cual pienso, pienso eso, hablar de pues, a veces de cómo consigo una foto, cómo hago. Yo creo que alguna entrada ya hay así de cómo sí, hago sí, sí. fotografías, eh, por si a alguien le puede interesar. Y como en gallego, pues que no hay. Pero si ya en español claro. era difícil hace unos años, ahora por suerte hay mucho donde sí. encontrar en español para aprender fotografía, digo, pues, ¿por qué no en gallego? Si en español ya hay de todo, ya, ¿qué voy a aportar? No aporto nada.
0: Claro, claro, claro. Entonces. Eso me pasó a mí un poco con el blog de mi güey yo tengo blog en la web y de claro, de, vi que me, se me acomodaba más el formato audio. Entonces eh, el blog lo tengo prácticamente abandonado porque yo estas cosas que, que tú cuentas en el blog yo las cuento aquí en el podcast. Claro. Vale, pues si te parece, bueno, de, recordar que eso la página web es desdecámara.com, o sea que es fácil de encontrar. De todas formas estará en la descripción del podcast y estará en, en mi página web también en el apartado que te voy a dedicar. Allí, allí, allí vas a estar eh, vamos a pasar a las preguntas rápidas ya sabes que yo cuando vamos finalizando siempre hago aquí un grupo de preguntas rápidas que te las tendes a conocer no sé por qué no te las traes preparadas si no, son siempre no, las, las traigo mismas preparadas
1: porque hoy no pensaba que íbamos a... yo me las traía un poco preparadas de la... en la otra conversación dije oh, a ver de qué va esto ver. las preguntas rápidas ahora no pero bueno tampoco hacen falta eh... no a ver, son
0: son sencillas eh, cuál es tu número de cuenta bancaria dices Yeah, no, no lo sé, porque eso lo lleva mi mujer.
1: Eso es, 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 es cierto, eso, eso no miento. Yo de las cuentas bancarias no tengo ni idea. Es bueno. fin, eso lo lleva a ella, por suerte, porque si las llevo yo, también te digo, si las llevo yo, soy la ruina, la ruina, la ruina, vamos, que no...
0: <risas> que sí, que sí, está claro que además en Galicia yo me encontré, bueno, hace ya hace ya años, ¿no? Pero me encontré que, que el tema de. Bueno, pasa mucho también en León. Eh, la casa y la economía familiar la llevan las mujeres. La familia la lleva a las mujeres.
1: Sí, yo No sé el resto
0: por qué, pero en mi caso yo lo entiendo. Sí, entiendo sí, sí. ¿Por qué?
1: Es que no puede ser de otro modo, porque. <ríe> oh, <es> que... <ríe> bueno. Si eh, quiero dejamos para otra, pero la anécdota de cómo conseguir la M10. No, no, cuenta, cuéntanosla, cuéntanosla. <risa> ya me río yo. Llevaba unos días, porque claro, me, cada vez me dolía más la espalda con la, fíjate, con la Nikon, que pesa poquito la de 3400, sí. pero claro, el, el tema eran los objetivos. Ah, claro. <risa> y, y llevaba tiempo de tengo que cambiar de sistema, que mi espalda no aguanta esto, o eso, o dejarla en casa, que no podía por ansiedad. Y le estuve poniendo, estuve mirando, eso, lo típico, que empiezas a mirar reviews, empiezas a mirar artículos, empiezas a ver qué es lo que puede ir conmigo, qué es lo que no, y le hacía partícipe. Digo, mira, me gusta. Cuando encontré la M10, digo, oh, sí, me gusta esta cámara. Va conmigo. Es que es como... Y le empecé a poner ta tal, ta ta tal, ta ta tal. Y hasta que una noche así, te estás durmiendo, cogí, encendí el móvil y digo, mira, fíjate, ¿qué precio tiene la M10? Y claro, lo típico, lo digo... La cojo, la cojo. Sí, sí, sí. Y pum, le di plus. En menos de 24 horas la cámara estaba en casa y ella flipó. Y ella flipó. Dice, ¿y esto? Digo, pero si tú me dijiste que la cogiera. Es verdad. Por eso te digo, es mejor que yo no lleve la contabilidad en casa porque... En fin, en fin. Bueno, bueno, a ver. Eh, bueno, ella ya sabe lo que pasó y siempre que lo
0: cuento como anécdota y ella también. Pero... sí, bueno. A ver, es uno de los peligros que tiene las compras por internet, ¿no? Que, que es tan sencillo que compro, sí, 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 dale, dale, pinga. <risa> ya, pero ibas en serio, Digo, Yo ¡Sí, me aquí está la cámara. <risa> claro, yo lo que menos se pensó es, aquí iba en serio? ¿Iba claro, en serio. Bueno. No, no, oye, bueno, mira, ahí, ahí queda la anécdota, hombre. Está. Pero sí, mejor que te lleve las cuentas la mujer. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Ya te digo, no sé el resto porque lo hacen, pero yo sí sé por qué lo hago yo. <risa> bueno, ahora ya yendo, yendo más en serio, te, te voy a lanzar las preguntas que, que son sencillitas, hombre. Eh, en primer lugar, dime una ciudad.
1: Puf, yo estoy enamorado de mi ciudad, de Santiago de Compostela, Santiago. aunque sea un tópico, ¿vale? De... vale.
0: No, 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 no tiene por qué. Vale, pues ahora dime,
1: dime, dime... Madrid también me llegó al corazón y, bueno, eh, mi ilusión es llegar a Tokio algún día. Sí.
0: Oye, vale, pues mira, a pero... ver si organizamos algo en común porque yo tengo muchas ganas de ir también. Pues ahí y tenemos to... amigos, ¿eh? ya te digo. Todos ponerse. Oye, oye pues todos ponerse, ¿eh? <risa> oye, me vas cayendo <risa> cada día mejor,
1: ¿eh? <risa> pues ya te digo, el Santiago de Compostela. Es, vale. Si no, si no sintiese ese amor por mi ciudad de nacimiento, eh, igual no me volvía. Pero... Vale. Vale. Me fui vi lo que había fuera y
0: Santiago y, y volviste vale y ahora pues dime un rincón de Santiago
1: Uh, la plaza Quintana hay muchos pero la plaza de Quintana es especial allí siempre suceden cosas eh, muy interesantes y yo cuando la, eh, siempre siempre las
0: coge mi mujer al final vale <risa> bueno pues ahora una comida
1: una comida la tortilla la tortilla de patatas es mi debilidad tortilla y la vale. de mi hija bueno bien 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 hoy o voy a preparar una, porque así no me peleo con ella. Sí. tiene poco tiempo, que tiene clase por la tarde, así no me peleo con ella.
0: Bueno, bien, bien, bien. bien. ¿Y un lugar para perderse? Yo creo que...
1: ¿Conocido o desconocido para mí, en persona? ¿En... Yo creo ya? que Tokio. Tokio. Tokio es el yo creo que es el lugar perfecto para perderse. Tokio vale. o Shanghai. Eh, por la, por, te digo, esto no por... Experiencia propia, pero porque veo fotos de, de Tatsu Suzuki, de, de fotos de Shanghai sí. de. Y, y, y eso tiene que ser una gozada, perderse. ¿Dónde sí, me perdería? Sí, sí. ¿Dónde me gustaba perderme a mí? En Madrid que me gustaba mucho perder
0: Bueno, pues me apuntamos las dos porque me parece interesante además el apunte que has hecho. Que, que bueno, puede ser una ciudad eh, para perderse, aunque tú no la conozcas todavía. O sea, que te gustaría perderte. Me parece un apunte muy bueno. Vale, y un color. El
1: negro y el rojo. Vale. Son, a ver, es que el negro no es un color, ¿sabes? Bueno, el Pero, pero formó parte de, forma parte... ¿El negro no es un color o, es todos, o son todos a la vez? O son todos a la vez. O sea, claro. Por eso no lo considero color, pero sí forma parte de mi vida. El vale. negro lo formó siempre desde rockero. Vestía, vestía de negro, es que vestían. <risa> el negro sí. iba conmigo a todos lados. Vale. Ahora el negro viene conmigo por la noche haciendo live painting, lo que sea, siempre va conmigo, entonces es fácil encontrarme fotografiando de negro vale. o es fácil en rojo, amarillo, o sea, muy... Ahora, cam... desde hace unos años que me cambié el negro eh, por mucho colorido. vale Igual que cambié sí, la fotografía sí, sí. en blanco y negro por la fotografía en color, en color. no sé si va a reunir junto o no.
0: Puede ser, puede ser que tenga, que tenga algo que ver. Vale, ¿y un medio de transporte?
1: Me hubiese gustado que fuese la bicicleta, pero si estamos hablando de para transportarnos de un lado a otro, utilizo el coche. Ojalá uh -huh. no fuese así, pero es el medio de transporte que utilizo. Vale. Y después a caminar, pero como medio de transporte, el que más utilizo es el, es el coche. El coche, Vale.
0: Y ahora las difíciles. ¿Tu mayor defecto?
1: Quizás el no pensar Cuando hablo a veces las cosas yo creo que ese es mi mayor defecto a veces no, no me paro a pensar lo que digo soy demasiado sincero y le pasa a mi hija también ¿no? mm. Es la yo, entonces le decimos sí. las cosas como las pensamos y a veces después mm, te buscas tus problemas
0: claro vale, ¿y tu mayor virtud?
1: yo creo que casi lo mismo no pero no, a ver, no mi mayor virtud quizás pueda ser el, la empatía hacia los demás de, me, gusta, me gusta ser solidario aunque... Eh, Mismamente tengo una economía que es para tirar, no tirar, no es para tirar cohetes, pero si yo puedo sacar 10, 10 euros para una ONG, lo saco. Y, vale. y me gusta porque si no puedo hacer yo un favor a los demás, si hay alguien que pueda hacerlo por mí, lo aprovecho. Vale. Porque eso, eso es importante también.
0: Eh,
1: sí, sí, sí. Soy, tengo, siento pánico por las agujas desde muy pequeño y porque he vivido en un sitio donde había muchas. Vale. Y, y sin embargo, no puedo dejar de ser donante. Vale. Y, y lo saben, en, la, en el centro de transfusiones eh, es llegar y... Es que tiene que empapelar la, el, el asiento, empiezo a sudar, me pongo nervioso, no puedo mirar. No puedo, y no lo supero, y no lo supero, pero... Yo creo que esa es mi mayor virtud de... Si puedo hacer algo por alguien, lo voy a hacer.
0: Vale. Vale, vale. No, además es una, una buena virtud. Y ya por último lugar, eh, si pudieses hablar con alguien con quien no hubieras hablado, ¿con quién sería?
1: Oh, ¿con, eh, con José Benito. Bueno, <risa> eh, bueno A ver, a ver. Solo, solo mediante el chat, cuando da una charla o lo que sea, <risa> o con Cristina García Rodero o que, tampoco Sí, sí, así... Sí.
0: Eso tiene que ser la... Es que hay tantos. Es de... Uf, es que tiene hay que tantos. ser la bomba. Yo, yo, bueno, los dos que has mencionado, con cualquiera de los dos, pero... Fíjate, yo que sí me quedaría más con Cristina García Rodero. Me gustaría mucho entrevistarla y tenerla un día aquí, porque, porque me parece lo más. Yo, me, sí me gustaría, sí.
1: Sí, esa señora yo creo que es, eh, se le pueden sacar muchísimas cosas interesantes. Aparte creo que le gusta... Le gusta ser escuchada, es decir, le gusta hablar, le gusta es
0: decir las cosas sí. sí, sí, sí sí, Vale, bueno Anso, pues eh, mira, yo estaría aquí sentado contigo todo el día <ríe> Y, que, y bueno, tú
1: ya sabes que yo todavía pues puedo darle cuerda <ríe> mucho
0: rato Sí, bueno, pero bueno, ya creo que la gente que nos escucha tiene un límite también y ya van a empezar sí. a decir esto, estos pesados eh, a ver si van cortando el rollo ya Así que yo creo que vamos a ir cerrando un poco el podcast <ríe> Yo y, creo bueno, que cuando pues,
1: vean Anso te pues estar ahí ya, ya no, no tengo Que nombre, que
0: no, ya, ya verás como nombre. Ya, ya verás cómo la gente se iba a tener ganas de escucharte, porque yo creo que tienes cosas interesantes que contar. A mí me, me ha gustado mucho eh, charlar contigo. Eh, así como reflexión final, ¿qué, qué nos dejarías, Anso?
1: Eh, ¿Referente a la fotografía de calle o.?
0: A lo que lo tú que quieras. Sí.
1: Eh, siempre que sentir empatía por lo que, lo que los demás cuando haces algo, no, no solo en fotografía, o sea, en todo. Es decir, si tú vas a fotografiar a alguien, eh, ponte en su lugar primero. Vale. Y, y eso
0: sirve para cualquier faceta de tu vida. Sí, sí, sí. Hombre, la, la, la empatía con los demás eh, yo creo que tiene que estar por delante de todo. O sea, ponte la piel de los demás antes de nada.
1: Y no vale. tengas miedo,
0: no haces nada malo, no eres un delincuente. <risa> No, bueno, eso, eso nos, nos daría para otro podcast, porque, porque en verdad… Eh, en, uy, vaya patada, le di al micro. <ríe> en realidad, en, sobre todo en la fotografía de calle, eh, si somos nosotros los primeros que nos ponemos ese, ese límite al salir, ya, ya va, empezamos mal. Porque si la gente ya percibe que tú estás inseguro, ya, ya tienes un problema.
1: A mí eso, eso me lo sacó J en un taller.
0: Por eso yo, por ejemplo, yo soy de los que salen con la cámara a la vista siempre, porque yo no me estoy escondiendo y no estoy haciendo nada malo. Entonces, eh, esa es mi actitud ya cuando salgo. Vale, Anso, pues eh, sí que te pido que no te vayas, que voy a despedir a, a la gente que, que está aquí escuchando. Y bueno, para todos vosotros que estáis aquí, pues eh, una vez más os vuelvo a agradecer que, que hayáis venido a escucharnos y que hayáis llegado hasta el final de la entrevista. Eh, mi nombre es Gonzalo Lozano y pues por mi parte ha sido un placer eh, estar aquí a este lado del micrófono un día más os deseo que paséis una buena semana y bueno pues os envío un saludo muy grande desde León en España y Anso seguro que nos lo manda desde Santiago y tan solo me queda deciros adiós adiós <ríe>